451ですね。これで、えー、配信が始まったかと思います。はい。YouTube がまだ来ないですね。YouTube のライブ配信開始ボタンがなぜか押せない。来た。これで来た。これで来た。これで来たんじゃないでしょうか。あ今来たあ来ましたかあお集まりくださいそしてパーソナルモードにしておかないとノーティフィケーションを止めてはいじゃあちょっと配信を始めさせていただきましたがえー、例によってちょっと皆さんで雑談しさせていただきつつ、えー、音量のバランスなどを、えー、<笑>アップルパーク<笑>アップルパークとや<笑>アップルパークよりお届けしております<笑>あこれはですねじゃあご自身で行った時の写真ってことですね、うん、そうですそうですなるほどなるほどドヤ感で、えー、<笑>あしかもあれ使っああなんか社食とか、あ、入ったんですかああ、社食のところには行ったけど、食べられはしてないです。ああ、そうなんだ、はい。そうなんですね。でも、あれ使ってんですね。あの、あの、読めないやつ。うん、うん、ふん。うん、ふん。みたいな。使ってます。<笑>素晴らしい。あの、スライドも表示できます。おー、おー。うんおー、素晴らしい。便利です。素晴らしいです。使いこなしている。<笑>はい。えっ、ー、と、どうでしょう皆さんの声は。なんか、さっき喋らないと比較のしようもないよねって。<笑>そう、喋ってください。<笑>はい。喋っております。え、ドリキンさん、ストリートファイターの近況教えてくださいよ。えー、だから毎日、毎日一応、1時間以上はや,やってますけど。1時間以上だ。10分以上ではなくて。うん。ね10分程度でもいいんだけど、まあでも1時間のすごいですね。やっぱ勝てないっすね。なんか。でも昨日は、なんかもう格上だと、もうやっぱり精神的にもう負けてるから。うん、ああ、ダメダメ。なんか苦手意識になるんですけど、昨日は、でもなんか勝ち越せないけど、うん、1ポイント、なんですか、あの、2、二回勝てばいい勝ちだけど、一回は取れるぐらいの。ああ、一本取れるようになったと。一本取れるようになってきたから、うん、なんかちょっとだけこう苦手意識が減ってきて、うんうんうん、なんか、えっ、ー、と、千ポイントぐらいの人たちが来ても、うん、あの、投資が湧くぐらいにはなりました。ああ、素晴らしい。うん。なんか、なかなか、素晴らしい。まだまだですけどね。うんちょっとそこら辺、アフターショーあたりでまたいっぱい、前さんに、そう、あの、アドバイスもらいたい感じがしますが。<笑><笑>はい
。えー、どうでしょうじゃあバランスは良さそうですかね。うん、大丈夫です、ね。良さそうです。はい。タクタさん、ちょっと小さいかもだけど、本番になればきっと声を張るでしょうっていう、はい、なんかすごい<笑>、完全に見越されている感じ。わ<笑><笑>かりました。声張るようにします。最初、ねはい、食べていこうっていう。<笑>うん。はい。まあそうなりますよ、ねね。あの、声通る方の声質なので、あのあ、みんなで喋ってんのに、クラスで俺だけ怒られるみたいな。ああ。いますね。確かに。それ何なんでしょうね。なんかありますよね。確かにね。これ高いんだと思うんですよね。あの、居酒屋の注文とかも絶対通る。ああ。じゃあ、それは俺を飲みに連れてけっていうことですね。音波兵器的なね。便利だよっていう。確かにね。確かに通る人いますよね。うん、うん。なるほど。はい。じゃあ、大丈夫そうなんで、これ、スイッチの URL ってどこに出てるんだろうどれがスイッチなんだろうってこれ毎日もあ。あ、ここであれかな僕、アップル製品買ったことを言った方がいいのかなあ、もう、ちょっとじゃあ始まってからぜひ。えー、始まってから。そんな、もったいぶるほどのもない。<笑>そんなもったいぶることじゃないただ、<笑>え、だって、これはあれでしょう大変な正規の。正規のなの<笑>はい。え、ちょっと待ってください。これマジで。僕は今日は、今日はあれですよ。藤井聡太漫談を持ってきたから、そっちを話したい。<笑>カオス。<笑>いろいろカオス。えーっと。藤井聡太漫談を話したくてうずうずしてるんですよ。ああ今日、将棋ネタも一個入れてますよ。あ、本当？藤井聡太ね。聡ちゃんのことですね。そう、聡ちゃん。えー、はい。じゃあ、大丈夫そうなので。松尾さん、お願いします。あ、ちょっと待って。サウンド。やばいとこだった。PC のスピーカーから、Mac のスピーカーから出てしまってた。うわ。危なかった。じゃあ、いきますね。はい。これ451でいいんだっけあ,あ、じゃあちょっと待ってください。そ,それを言ってる間に、確認してる間にツイートだけしておきます。あ、なんか変な URL。まだ12時59分ですよ。素晴らしい。ちょっと待ってくださいね。はい。はい、じゃあ、お願いします。じゃあ、時計が1時になったら喋り始めますよ。まあ、そんなぴったり。<笑><笑>いつもぴったりじゃないだろうという素晴らしいこの静寂が怖いいつにない緊張感うんでもね手元の手元にある時計があなったはいいきますこんにちはバックスペース .fm 第451回ですバックスペース .fm は長年 IT 業界にいる3人が
、時折ゲストを交えながら、今一番気になることについて、とことん話し合うポッドキャストです。えー、東京今はすごく暑くてですね、36度とかでしたっけ。えー、で、まあ、こう暑くなる前に、えー、自転車で一走りしようということで、朝の5時ぐらいに家を出まして、えー、今日は、えー、小金井公園っていう、まあ、この都内では結構大きな公園なんですけど、そこまで、えー、走ってきましたらですね、えー、その僕が走ってるところを目撃さ,されてたようで、えー、グルドンの中に、えー、松尾さんが車と同じぐらいのスピードで走ってたっていう、これ変なことはできないなっていうことを、えー、気づいた、えーまあ、そんな、えー、今朝のライトでした。松尾です。えー、僕はあのなんか、いろいろ前さん、前さんに話したいネタがいっぱいありすぎる中の一つをピックアップすると、あの、スプリが見始めました。っていうことで、あの、なんかこれネットフリックスで多分最近最近配信されたのかな、うん、あのアニメですけどあの僕もなんかすごいあれってゲームで知ったのかなんか結構子供の頃に知ってたんですけどなんか前回プレステのゲームであったような気もするああですよねうんだけどもともとは少年サンデーの漫画だよねそうなんか僕タイトルもしてたし、結構好きだった気がして、で、なんか前さんが、あの、このためだけに、なんかネットフリックス入るみたいな。そうそうそう、懐かしくてさ。こと言われたんで、ああと思って僕も懐かしいと思って見たら、全然僕の持ってる内容と別にいい悪い別にして、全然僕、あれスプリガンのって、まあ、そもそもあんま覚えてなかったんですけど、こんな内容だったんだって思いながら、えー、見始めている。キャラクとかはなんとなく覚えてるんですけど、えー、そんな感じのドリキンです。あの、アフターショーあたりでそこら辺の話もできたらなと思っております。本日もよろしくお願いします。はい。あ、じゃあ、僕のから行っちゃっていいんですね。どうぞ。はい。僕はあの、お待ち、皆さんお待ちかね、あの、今日は藤井聡太漫談を持ってきておりまして、あの、先日あれですよね、あの、A クラスのね、あの、順位戦があって、で、順位戦、まあ、見事、勝ったんですけど、確かその後のなんかね、えっと、朝日新聞かなんかの、インタビューみたいな、インタビューなんか映像みたいなのが上がってて、で、そこに、小学生が、将棋、将来、ま、プロを目指してたりとか、将棋が好きなちびっ子とか、小学生とか、中学生もいたのかな小学生がめ多かった気がするんですけど、小学生がいっぱい集められて、えー、藤井竜王に質問みたいな感じで、結構可愛らしい質問がいっぱい出てきた中で、まあそれに、あの、リアルタイムに藤井聡太が答えていくっていう内容で、かなりレアな、普段の藤井聡太が見れる。はい、後で、あ、ちょっと今ちょっと、えっ、ー、と、言われる時も、あ、これ間違えた。これじゃない。<笑>これネタ帳のやつだったわ。だからちょっと後で言われる送っときますけど、最初の方の質問で、えー、藤井竜王がお好きな将棋の駒は何ですかみたいな質問に対して、藤井聡太が、うん、まあそうですね。あの、まあ、まあ、角ですかね。まあ、角という駒は、まあ、斜めにこう自由無尽に引けて、相手の陣地になり込むと、まあ、どんどん成長していくという、まあ、その、まあ、発展性というようなものに惹かれますね。みたいな感じで。で、その後、あの、藤井竜王が好きなおやつは何ですかみたいな
、おお、可愛らしい質問だなと思って。可愛らしい質問だから、まあ、普通に答えるのかなと。まあ、自分は対局中にいろんなおやつをいただきますけれども、まあ、どれが一番というのはなくて、まあ、その質問には答えられませんっていう。答えないんかいっていう。<笑>答えないんかいっていう。<笑>で、だんだんなんかこうペースアップしてきて、あの、質問はみんな可愛らしいんですよ。鋭い質問もあるんですけど、藤井竜王がされると苦手な戦法は何ですかあ、これちょっと切り込むなっていう感じで、はい。うん、まあ今、将棋のスタイルっていうものは現代調に変わってきていまして、うん、まあただその質問はまあ非常にデリケートな問題なので、答えられません。って言って答えないっていう。<笑>答えないんだよ。すごいでしょ。だんだん答えないで。で、その後また、なんか、将棋の、その、好きな子供たちがする質問の割には、口調は小学生なんだけど、質問がどんどん鋭くなってきて、<笑>藤井竜王がプロになってから、今まで対戦した相手で、一番強かった騎士はどなたですかっていうのこすごいのこねえ。将棋の番記者みたいな人が、の質問みたいな感じで。まあそうですね。まあ自分が昇級するにつれてどんどん強い相手と対局するようになって、まずそうですね。まあいろいろ強かった方はいらっしゃいますが、自分の成長不足というのもあるんでしょうけども、答えられませんって言って答えないっていう<笑>。答えないんかいっていうね。ちょっとお茶飲ませてください。で、最後の質問で、まあ、いろいろ他にも質問あったんだけど、面白かったのが、藤井竜王は人工知能を使って将棋を研究されているそうですが、一日、どのぐらい研究されているんですかうーん、答えられません。<笑>答えないっていう。<笑>全然答えないっていうね。この、藤井くんらしさ、前回の、あの、インタビュー動画上がってるんで、あの、後でぜひ、ね、見てみてください。はい。でもなんかその、えー、その裏にはいろいろなこう、あれがあ、ね、まあいろいろなね、なちょっと、うん、先を先を読んで答えられなかったのかもでもおやつぐらい答えたけてもいいような気がするんだけどね。でもそれもほら、スポンサーの関係とか、うん、なんか裏でこう、うん、おやつ大人の、うん、大人の駆け引きが動いてそう。うん、ねえ。<笑>なんかいや、その質問だって、なんか裏で、うん、あの、黒幕とかいるのかもよ。ライバル知識とかから。ああ。そうだから、こう、なかなかインタビューで答えないから、子供を出しにしたら、いろいろ聞けるかもしれないっていう、大人の思惑を、ちゃんと藤井くんは<笑>、察知して。まあ、ただ、答えられませんって言っても、非常に真摯な感じで、目つぶって、対局中の。そうですね。うん。っていう感じで考えてたんで、いろいろ考えた結果答えられなかったんだろうね。うん。<笑>はい。<笑>という、今日も今週も安定の、デンさんの、はい、あの、将棋、小話。将棋漫談ね。将棋漫談を、はいあ、から始まりましたバックスペースですけど、本日は、あの、えっ、ー、とあ、まったり3人レギュラー会ではなく、久しぶりにゲストを迎えして、えー、お届けするゲスト会です。えー、本日のゲストは村上拓太さんです。えー、じゃあちょっと村上さん、あの、拓太さん、あの、簡単に自己紹介をお願いします。はい、こんにちは、村上拓太です。えー、と、雑誌屋さんを30年ぐらいやってて、で、12年ぐらい前からフリックっていう、あの、デジモノ系の、まあ、あの、電子書籍だったり雑誌だったり、ウェブだったりする、メディアをやってて。で、この春に、えー、その会社を辞めて、まあ、30年勤めた会社を辞めて
。で、フリーランスになると同時に、えー、サンダーボルトっていうメディアを、まあ、これも、あの、iPad とか iPhone とかガジェット系を取り上げるメウェブ、今のところウェブメディアなんですけども、を立ち上げた村上拓太と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかでも、今回はじめ、なんか、そう、拓太さんとの僕も距離関係が、ふわ、自分でもふわっとしてて<笑><笑>な。なんで、ちょっと整理すると、え、はい、松尾さんが一番多分、が、がっつりですかあの、一番長いんじゃないかなっていう気がしますね。確か僕 AR ドローンの発表会かなんかで、最初にお話しして、はいはいはいはい、で、で、当時、えー、タクタさん、あの、まあ、当時の出版社で、まあ、名前言っていいのかな言っていいんですよ、ねはい、あの、A 出版社。A 出版社。あの、ラジコンとかの、えー、雑誌の経験があるんで、いや、こういうの困るんだよねって、あの、これ勝手に飛ばされるとさ、<笑>僕らみたいな、あの、昔からラジコン飛ばしてた人に迷惑かかるんだよね、みたいなことをおっしゃってて。で、それがまあ、あの、後に現実のものになってしまったという。うん<笑>えー、そんな気があります、まあ。ラジコン飛ばしてる人はもう、当時、まあ僕ら取材、まあ僕も、あのー、当時もしょ、ラジコン的にも初心者で、もう突破してる人は昔からもう何十年も前から飛ばしてる人がいたんですけども、もうそういう人はなんか、すごいでかいもんとか飛ばしてるんですね。なんかガソリン 120cc で翌長3メートルのカーボンとか、えー、ジェットで時速300キロで飛ぶ重さ20キロのジェット機とか、で、それをなんかこう、迷惑にならないように人だと離れたとこで、こっそり、もうそれこそあの、ラジ、自分たちのラジコン飛行場の近くの田んぼには、正月になると一生瓶下げて挨拶に行って、いや、いつも、なんだ、あの、ブンブン飛ばして、うるさいくてすいませんとか言いながら挨拶して、こう、なんとか丸く収めてたところを、なんかみんなが飛ばせるようになって、いっぱいいろいろ落ちるようになって、あの、問題が広がったっていうことですね。こっそり、こっそりやってたっていう。まあだからそれも、よしあしでも、あの、ラジコンやってらっしゃる方の高齢化も進んでて、まあ、世代代わりだったのかなという気もしますし、まあ、あの、ラジコンやってる人みんなすごい技術があったのに、なんか、それがないまま、こう、ざっくり世代交代してドローンになったのがもったいないなとも思うんですけど、まあ、ちょっといきなり脇道に話がそれてますけど。<笑>そう。で、なので、まあ、松尾さんが多分一番深くて、で、僕もなんか多分、結構昔から、あの、まあ、イベントというか、つまり飲み会とかがあるとご一緒する機会があって、で、なんか多分話が、きょ趣味が合うというか、話が合うから、めっちゃ、なんかその場では話してるけど、意外とちゃんと自己紹介もせずにみたいな感じで、ね、<笑>でもなんか気づいたらぬるっと、なんか、仲良くさせていただいてるみたいな、勝手な印象で。でも。僕の方からしてみると、皆さん、はい、なんか松尾さんとかも、もう、何十年も前から読んでるマックの本に出てる人っていう感じですし、ドリキンさんもずっとなんかウェブの世界で、えー、見てる方っていう、全治さんもそうだし、あの、ど、僕にしてみると、皆さん、読者、僕は読者側の立場っていう感じで見てるので。なんかにあの、はい、ドリキンさんはあの、あれなんですよ、僕一番最初にその、まあ iPhone、買ってから iPad、iPad 欲しいってなって、で、当時、あの、カメラマンの三井光一さんとかと仲良かったんですけど、あのー、まだ日本に入ってない時に、えー、アメリカに住んでる人から、あのー、iPad を買うけど
、タクタクも買うとかって言われて、あ、欲しいです、欲しいですって言って、お願いしたのがドリキンさんだったっていう。そう、そう、あの、僕もね、それ結構後になって、自分で気づきました。<笑>ていうか、タクタさんに言われて、まあ、この間ね、ちょっとあの、はい、で、実際、実はあの、二週、三週間ぐらい前でしたっけ ?WWDC の週に、タクタさんは、ね、はい、あの、イベント来られてて、で、まあ、その週の、まあ、某所で行われた飲み会に、僕もちょっと顔出させていただいたときに、まあ、その話にもなったんだけども、僕もあの、車の中で、行きの車の中で自撮りしながら、今日は WBC に日本からいっぱいメディアとか友達の方が来るんで、一人一人にインタビューを撮りますみたいな動画撮ってたんですよ。はい、で、いざ行ってみたらもうなんか、撮れる状況じゃないし、なんかこれ、下手なもん流したら、なんかいろいろ問題になる。その iPad の話も流せないですよね。なんかいろいろな意味で。だからもう、もう結構、開始、あ、集まって15分ぐらいでもう心折れて、あ、もう今日はカメラを出すのやめよう。<笑>なるほど。まあ、いろんなメディアの人がいて。そう、いて。何人ぐらいいたのいや、結構10人以上いましたよね。あ,あの、WBC に来られてた日本の、あ、トップバンドいましたねメ。メディアとしてはもうちょっと少なかったけど。うん。あの、あの、誰がいたのえー、あのー、西田宗近さんとか。あ、そうじゃなくて、その、メディアのやつ人は名前はわかるけど、なんかその、十何人いた後の9人ぐらいは誰だったのいや、それちょっとまずい、まずかったりする。あ、いやいや、あの、あ中の人ってことアップルの。中の人とか、ロ、ロカルの,の,人もいるんだその、あ,あの、なんていうんですか、ベーリアに住んでる。地元のエンジニアの人とか。あの、元中の人とか、なんかその WBC に結構ゆかりのある、僕も結構、なんか久々に会えてた友達というか、人とか、あのメディアじゃない友達の人とかもいて、すごい、ええー、と、こまさかここで会うとはってめっちゃ盛り上がったりしてたんですけど。大体あの、いろいろ。会合、こう僕、あの、この主催者、主催者、あの会合の主催者の人からこう、えー、誰が来んのメディアって言われて、僕がこう連絡役になるんですけど、皆さん原稿を書き終わったら行くけど、みたいな返答で、うん、なんか誰が来るのか人数がいつも定かでなくて大変っていう。感じ泣かせ。そうそうそう。予約のね、人数ね。うん、まあ大体、あのー、発表会の次の日とか、その次の日の夜ぐらいなので、皆さん、もう、徹夜で原稿書いてて、よれよれみたいな、間に合うか間に合わないか、いろんな、あの、日本のメディアさんから、うちの原稿先によこせ、みたいな話、メールがいっぱい来てるタイミングなので、俺がここにいることは言わないでくれ、みたいな話が。そうなんですよね。<笑>そうなんですよね。だからもう、いろいろ、いろいろありすぎて、あ、でもあれですよ。あの、ゆずきさんになれました、いらっしゃいましたよ。あ,あ、そうだ、そうだ。あの、はい。ゆずきさんもいらっしゃいました。でも、ゆずきさんにだって、あの、バックスペースに出ていただいてありがとうございました。俺を言うのも本当最後の最後ぐらい、もう、怒涛の話が止まらなくて。で、まあ、なんとか、えっ、ー、と、じゃあちょっともう今日話できないんで、たくたさん今度バックスペース出てくださいみたいな話をして、<笑>ようやく今日に至るっていう話なので、今日はちょっと<笑>、ゆっくりお話が、えー、聞ければいいかなと思っていますが、じゃあちょっと、すいません、もうあの、話止まらなくなりそうなんで、その前に簡単にあの、えー、番組の紹介だけさせてください。えーえー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM、えー、待ってツイートするか、YouTube にてコメントしてください。
、また今日ちょっと実験的なんですけど、えっ、ー、と、ツイッチでも配信を行ってます。あの、ツイッチで行ってる理由は、えっ、ー、と、YouTube だと、どうしてもバックグラウンド再生ができなくて、えっ、ー、と、iPhone とかで再生してるときに音だけ聞きながら他のことしたいみたいなときに YouTube はあの有料のあのサービスに入ってないとできないんですけどでそのためにあの Mixler っていうサービスで別途配信してたんですがあの Mixler も今日もやってるんですけどちょっとできればえっとスイッチに移行できるといいかなっていうのもあったんで今日はちょっと初めてスイッチでもやってますスイッチだと多分あの音声だけを裏に回してえっと音声だけの配信ができるんじゃないかなと思うので、えっ、ー、と、もしちょっと音だけ聞いて、えっ、ー、と、楽しみたいという方は、えー、ツイッチもちょっとテストしていただいてフィードバックいただけると助かります。あの、この配信最近はあの、リバーサイド FM のスポンサーで、えー、この機能をバリバリ活用して配信しようとしてるんですけど、まあこれ、ツイッチと、えっ、ー、と、YouTube はもうリバーサイドで勝手にあの、マルチストリーム配信してくれるんで、この二つはもう僕が何もしないでいいんですよね。あの、リバーサイドで、そう、録画ってやるだけで、そう、できるんで、すごいこう、まあ普段のね、ある程度落ち着いてやれるときは、それでもセットアップできるんですけど、かなり機動性上がるんで、えっと、そこら辺も踏まえてフィードバックしていただけるとありがたいです。あ、ツイッチやっぱバックグラウンド再生できるみたいですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。え、そしてあの、ちょっと今週ゲスト会なんで、サクッと行きたいんですけども、皆さんもだいぶ馴染みになってきたかと思いますが、えっ、ー、と、今回も、えー、このバックスペース FM はスポットスポンサーとして、えー、Mac4 のクリーンマイマックス X の提供でお届けしております。あの、クリーンマイマックスは、あの、クリーンマイマックスだって、<笑>クリーンマイマック X は、あの、Mac 用のユーティリティアプリなんですけど、もう本当に、もう毎週話してるんであれなんですけど、えー、めちゃめちゃ出来の良い、あのメモリー解放してくれたり、ハードディスクのあの SSD の容量を無駄な容量が使ってたら見つけて、あの、なんか容量、あのいっぱいになってきたから削除しませんかお掃除しませんかって提案してくれたり、ウイルスチェックしてくれたりとか、あの Mac を本当に買った状態に、買った状態の快適さをできるだけ保つようにするユーティリティなんですけど、まあ、本当この手のユーティリティ僕も,もう長年たあの試してきて本当に気に入るものなかった中でついに出会えたって感じでめっちゃ気に入ってるんでえっ、ー、とまあよかったら、えー、興味ある方はぜひあのこちらもチェックしていただければと思いますえっ、ー、と 30% ディスカウントコードを、えー、バックスペース用に提供していただいててすべ、えー、て大文字で b-a-c-k-s-p-a-c-e で、最後だけ数字の1、えー。バックスペースのバックスペースですね。で、アルファベットで b-a-c-k-s-p-a-c-e。で、最後の1だけ入力すると、えー、30% のディスカウントが、えー、されます。で、これはあの、えっ、ー、と、2代目以降のライセンスを買うときとかでも使えるんで、あとなんか噂では、えっ、ー、と、マックポーの製品だったらどれにも適用されるという説もあるので<笑>、あの、結構他にもね、まあ、クリーマイマックス X 以外にも、えっ、ー、と、なかなかいいユーティリティ集まってるんで、よかったらそちらも、あの、すでにお持ちの方もチェックしていただければと思います。また、あの、えっ、ー、と、クーポンコードよくわからないという方は、YouTube の概要欄か、もしくは、ポッドキャストの概要欄に、あの、貼ってあるリンクから直接、購入いただけると、えー、これはもうすでにクーポン適用された状態で 30% 引きで
買えますので、特にクーポンのこと心配せずに使うこともできますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。はい。えっ、ー、と、今日はちょっと簡単めにいきます。そしてこの番組は、えー、もちろんフェイヌル株式会社の提供でお届けしております。フェイヌルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェイヌルまでお願いします。えー、また、えっ、ー、と、バックスペースマガジンがついに、えっ、ー、と、これもね、また今度レギュラー会の時とかにも、あの、ちょっとゆっくり紹介したいんですけど、気づくと、バックスペース .fm のサイトに、あの、どのくらいの方がポッドキャスト聞いて、あの、ホームページに見られたことあるかわかんないんですけど、あの、バックスペース .fm っていうドメイン行っていただくと、実はサイトが、えー、大幅にリニューアルしました。これ、1年、1年越しぐらいかけて、えー、なんか仕込んでた、えー、大幅リニューアルをついに達成しまして、バックスペースマガジンも、えー、こちらのサイトに完全に今移行しております。で、今は、えー、新しい方のサイトでは、えー、より強化されたバックスペース限定コンテンツや、えー、引き続きテレオフ会とか YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、ぜひこれを機会に、えー、ちょっと我々の支援にも、活動の支援にもなりますので、入会されてない方はぜひ一度検討お願いします。あの、お得な年間購読とかもできるようになったんで、えー、結構、えー、使いやすくなってると思うのでぜ、ぜひチェックしてみてください。そして、えー、最後にこの番組は、バックス、えー、リバーサイド FM をの、えー、サ,サポートを受けて、えー、リモートシュート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI で、ビデオツアーをしながら、裏で同時に高音質の音源を、えー、録音、同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味ある方はこちらもぜひ一度チェックしてみてください。リンクなどはすべて概要欄に貼っております。はい、すいません。長くなってしまいましたが、じゃあちょっと本日もゲストということで、松尾さんタイトルコールお願いします。はい。今週のゲスト、ゲストオブザウィーク。はい、ということで改めまして、えー、タクサさん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、タクタさんと話せる、話したい内容が意外とこれまた満載なんですけど、まあ、WWC ネタとかも,もちろん今回ね、あの、実際に WWC 僕も、あの、その飲み会にだけ顔出したぐらいで、なんかすごい参加した人みたいな顔にしてますけど、実際には全然<笑>、あの、参加できてませんし、そういう話も聞きたいですし、ちょっと、あの、この、ライブ配信が始まる前にすでに盛り上がりかけていたのはメディア、メディアについての話です。うん、話も、まあ、今回新しいメディア立ち上げられたっていう話もあるんですけど、はい、どこ、どこら辺から行きますかうん、あの、雑誌、僕もともと雑誌屋さんなんですよね。で、うん、えー、っと、その前、実は1年だけ、えー、コンピューターのソフトウェア会社でエンジニアをしてたことがあって。そうそう、それ、あ,あの、フェイスブックで拝見して、驚いたんですけれども、今話題のあの会社。<笑>今話題の。どこですかいや、あの、最初に勤めてたのは株式会社クレオっていう会社なんですけど、そこから出向で、えー、大阪で某日本ユニシスというところに行っていて、で、日本ユニシスのビルで、あの、こぼるの行動を組んでいたっていうのがあるんですけど。ということは、あの、今をときめくビプロジー関西支社。そうなんですね。西九条にあるビルの中に、もう、なんか閉じ込められて毎日行動を書いてたんですけど。え、その、ごめんなさい、その、中断、腰折って悪いんですけど、な,なんでわ今話題なんですか僕そこの情報についてきて
。あの、例の。これはですね、あの、尼崎市の、うん、市民全員46万人分の、えー、個人情報データが流出した、流出したとか、それが入った USB メモリースティックをですね、その、えー、ビプロジーの関連会社の人が紛失してしまったということが問題になってまして、しかも、紛失のしか仕方が泥酔して路上で寝てカバン取られたっていう、なんか、あの、ソーシャル、ソーシャルハック。スター・ビーンがやらかしそうな手口で笑っちゃったんだよね。うん。同情の余地がないっていう。あの、そのビプロジーってなんだって、まあ、どっかの小さい会社がなんか下請けかなんかでやってんだろうみたいな感じで言う人がいたんですが、えー、このビプロジーっていうのは、その元々日本ユニシスという1958年に作られた、まあ、コンピューター会社の中でも老舗中の老舗。でね、あの、大型コンピューター、メインフレーマーでもあったわけなんですけれども、まあ、そこの、会社の人、まあ、管理会社の人が、そういう事件を起こしたっていうことが、こう、改めて知れてしまったと。その、日本ユニシスからビプロジーに、あの、会社名を変えたのが、この4月かな変えたばっかりなんですよ。なのに、で、でもその日本ユニシスの新会社名なんだっけみたいなことを結構みんなも気になっていたんだけど、名前覚えられないねって言ってたのが、これでもう一発で覚えられる<笑><笑>急に妙な意味で有名になってしまう。あなんか、あ、じゃああんまり掘るという、あのね、若干残念な内容だったんですね。まあそうだ。あ,あのー、あ30年前、91年とか2年ぐらいに、大阪の西九条にでっかいビルがあって、で、そこにでっかい汎用機があって、そこで閉じ込められて行動を組んでいたっていう話なんですけど、で、ね、さ、ある日突然こう雑誌見てると、なんか、僕オートバイに乗るのがすごい好きで、で、バイク雑誌やりてとかって、バイク雑誌行ったらなんか世界中の会社とか好きなだけ乗れるぞとか思って。急にバイクに乗って東京に来て、ライダースクラブっていう雑誌社に、あの、入れてくれって言って。ああ、なんかその話聞きましたね。はい、ああ、確かに確かに。で、まあこれ今、YouTube の方は、これ僕なんですけど、あの、すごい膝もってる。もう、もうサーキットとか、その海外の市場か、BMW の市場会で、あの、ドイツ行ったりとか、ハーレーの市場会で、えー、アメリカ行ったりとか、なんか川崎の、えー、900cc のバイクの試乗会で、ポール・リカール・サーキット走ったりとか、えー、レース出たりとか、まあ、雑誌屋さんという立ち位置で、まあ、当時も、あの、超ブラックな状態でしたけど、なんか、ハイエース乗って、えー、ナスのサーキット行って、そのまま岡山の TI サーキット行ってレース出て、で、そのまま走って戻ってくるとか、あの、<笑>非常に過酷な状況のまま7、8年経って、で、そっと、あの、ある日突然、あの、お前ラジコン飛行機の本作れって言われて、は俺、俺バイクに乗ってきたんだけどっていうあれなんですけど、なんかラジコン飛行機の本作れって言われて、で、まあ、いろいろやってるうちに当時の編集長が心筋梗塞で倒れて、急遽、なんか、20代のうちに編集長になるっていう話になって。<笑>すごい、漫画の主人公みたいじゃないですか。で、10年ぐらいそれやってたんですけど、まあ、あの、当時はいろいろ雑誌増やせっていう話があって、で、あの
、もううちの会社こう、まあうちの会社ってその当時 A 出版社は、みんな自分の趣味を盛り上げて、その趣味の世界を仕事にしようみたいな感じだったので、うん、で、あの、ファインディングにも見て熱帯魚を買い出して、<笑>で、これ、もう熊の実買ってきて、すぐ死んじゃうんですよ、ポロポロポロポロ。で、なんか子供と一緒に飼ってるのにすぐ死んじゃうし、これ、なんどうやったらうまく飼えるんだろうと思って、いろいろこう話を聞いて、やってるうちにドハマりしちゃって、えー、これ家の水槽なんですけど、300リットルぐらいあって、で、えー、すごで、サンゴを育てるのにハマっちゃって、なんか、うん550ワットぐらいのメタルハライドランプをガンガン当てて、で、あまあ、光合成でサンゴを育つんですけど、カルシウムリアクターでカルシウム添加して、プロテイン隙間で、あの、タンパク質除去して、なんか、みたいなところにはまって、で、これ、照明当てると温度が上がるんで、水槽用クーラーで冷やすんですけど、水槽用クーラーってまた20万円ぐらいするやつで、冷やすと、熱風が部屋に出るんですよね。で、暑いからエアコンつけるっていう、もう、なんか、大マッチポンプ大会になってて。すげえ。で、まあ、こんなことをやって、なんか、その本で、なんか、あの、フィリピンに熱帯魚、実際に熱帯魚を取ってるとか、どんなところか取材に行こうとか言って、なんかフィリピンに行って、なんか、海に潜ったり、なんかいろんな目にあったりしてるうちに、あのー、まあ、iPhone が発売されて、iPhone の行列、表参道の行列に並んだり、えー、まあ、その頃、なんか、皆さんのご活躍をこう読者として見ながら、こう、こういうメディア作りたいよな、とかって思ってるうちに iPad が出て、で、iPad が、当時、その、まあ、iPad 電子書籍に、本はすべてなくなって電子書籍になるんじゃないか、みたいな話があって、出版社としては、こう、恐怖感があったので、で、僕がその iPad に関する本を出したい、電子書籍を作りたいっていうと、まあ、ほんじゃ試しにやってみろと。俺らもしかしたら紙破滅するかもしれんから、電子書籍っていうのをやってみろよ、みたいな話でフリックが始まったっていう感じなんですね。で、だからその時に。あ、質問です、質問です。あの、はい、読者からの、あ、視聴者からの質問も出てますけど、はいはい、熊飲みは死なないようになったのかっていうことと、そこまで熱帯魚の専門家になったことは、熱帯魚マガジンみたいなのも作ったんですかあ、そうです。コーラルフィッシュっていう熱帯魚の本を、えー、4、5年作ってました。で、これは、あの、当時、ベルリンシステムっていう、その、ナチュラルシステム系の、その、なんていうんですかえー、バクテリアに水の汚れを分解させる系の買い方がちょうど盛り上がってるところで、いろんなノウハウが必要で本はすごい盛り上がったんですけど、えーえー、東日本大震災という出来事がありまして、みんな水槽が割れたりひっくり返ったりして、はあ、で、あのー、みんな買わなくなって、まあ、特に熱帯魚ショップさんが、立ち行かなくなって、広告とかが出なくなる。まあ、これの、後々その広告だ、その次第売り上げだっていう、松尾さんとしなきゃいけない話になるんですけど、その広告が立ち行かなくなって、このメディアが、うん、まあ、ちょうど、コーラルフィッシュが続かなくなる頃にフリックが盛り上がってきたので、まあ、コーラルフィッシュの方は、まあ、ここはもうちょっと、違う、なんか、あの、某広告代理店の人がお金持ち逃げしたとか、いろんな事件もあったんですけど。<笑><笑>そっちの方知りたいな。そ,そんな、こんないろいろあって、こう、うんうん、この本はなんか、コラルフィッシュって本はなくなっちゃって、まあ、フリックに専念することになったという。そういう行きさつでした。うん
、すごいことが起きてたわけです、ね。で、だからフリックも、なんか、すごい、あの、フリックというか、僕はその IT 系のメディアの中で特殊なのは、結構皆さん、その、IT メディアさんだったり、アスキーさんだったりで、こう、新卒からこう叩き上げでずっと、この業界にいらっしゃるっていう方が多いんですけど、僕はなんか勝手にフリックというメディアを立ち上げて、勝手になんか発表会とかに紛れ込んだので、こう、ずっとアウェイな状態のまま、なんか、よそ門感あるまま、ずっと取材してるっていう感じです。そう、そこはね、すごい不思議だったんですよね。まあ、この人どういう素性で高校にいるんだろうっていうふうなところを、そう考えながらお話を伺ってたりしてたんですけれども、紛れ込んでまあ、熱帯魚をやられてるって話も、その、拓田、はい、さんとの話の中で出てきて、はい、なんでそこから<笑> iPad と iPhone の方に行ったんだろうっていうのは、すごい不思議だったんですけど<笑>あのラジコン飛行機の時にそうだったんですけど、僕、オートバイは専門家なんですね。はい、でこう、例えば読者の人よりなんか詳しくなきゃいけない。読者の人より上手に乗れなきゃいけないっていう気持ちが僕の中にはあるし、うん、えー、なんだろう。ある意味、そのメディアとして上から目線になりがちなんですけど、ラジコン飛行機は全然知らなかったんで、すいません、僕何にも本当に知らないんですけど、ちょっと教えてもらえますかっていうスタンスで取材するようになったんですね。そしたら、その方が、こう、なんだ、全然ラジコン知らない方が、いろんな人に話を教えてくれるし、あのーまあ、伝える方も読者の人も詳しくない人の方が多いわけだから、えー、どうやったらこの、どうやってこのサーボ積むんだろうとか、えー、このプロポのセッティングどうやってやるんですかみたいな人が多いわけなんで、僕もすみません、わからないんですけどっていうスタンスの方が。メディアは作りやすいんだなっていうことをラジコンの時に学んで、まあ、熱帯魚の方もそういうスタンスで作ってたので、熱帯魚の方も7、8年やってて、あのー、すいません、僕わからないんですけど、取材行ったら、お前10年ぐらいやってて、何今更わからないとか言ってんだよとかって途中で怒られるようになりましたけど、でもまあ、詳しくない。で、IT 系の話もそうで、まあ、すごい話は広いじゃないですか。で、詳しくなんか、なれないので、まあ相変わらず知らない人のまま、こう、まあ知らない人のままいろいろ語るのは難しいんですけど、基本的には取材して聞いて書くっていうことをやってます。ええー、なんか、初めてその、タクタさんの歴史を、あの、お聞きしたけど、<笑><笑>僕ね、僕なんかもう結構その、今回あの、サンダーボルトっていう、あの、メディアを立ち上げられるまでは、はい、あの、正直、タクタさんは、あの、フリック立ち上げた人だと思ってました。<笑>あのあ、フリック立ち上げた。自分、フリック立ち上げた。その、自分の会社としてね、立ち上げたっていう意味で。はいはい,、はい、は,いはい。なんか、フリックが、その、企業についてるっていうよりは、なんか、はい、その、あの、タクタさんの会社だと思ってました。うん、タクタさんのメディアっていう感じだったよね、うん、最初から。そう、タクさん、タクタさんのメディアは間違いじゃなかったってことは今日確認できましたけど、うん、なんかもう、会社自身ももう、タクタさんのものなのかと思っていたぐらいでしたけど。A 出版社って僕が入った時、その株式会社ライダースクラブバイク雑誌の本だ、会社だったんですけど、10人ぐらいだったんですね。そっから300人ぐらいの会社まで育って、年商100億ぐらいまで行ったんですけど、うん、で、えっ、ー、と、2年前に、えー、まあ、倒産して、バラバラになった、ね。あ、そうなんですね。へー。で、まあ、あの、本が売れないとか、いろんな方、まあ、
、細かいお金の動きまでは僕もわからないんですけども、結局、えー、出版社ってお金を借りて本を作って、で、売るんですけど、うんえー、この辺は松尾さんもお詳しいところなんですけど、取り次ぎさんからお金がもらえるのって半年後なんですね。うんうん、なので、えー、その半年間の、えー、インスタット費だったり、会社のオフィスのお金だったり、いろんなものは、基本的には銀行から借りて回ってるので、銀行が、お前のとこも売れ行き悪いよな、お金は、ま、貸さんって言った途端に潰れるっていうことを体験したっていうことです。うん、でその頃って、取り次ぎ自体も大変な時期で、取り次ぎが倒産したりっていうのもあったじゃないですか。うん、うん、うん、ありますね。だからどんどん数は減ってくるし、で、配本される冊数も、あの、どんどん絞られていくし、うん、で、そうすると、あの、その出版される、あの、雑誌の、雑誌なり、えー、書籍ムックの規模も下がってくるから、うん、まあ、どんどん自利品になっていかざるを得ない状況でしたよね。うん、うん、うん。うんでも、じゃあ、ちょっといきなり話の確信に近づいちゃうのかもしれないですけど、はい、その、まあでも、その、やっぱり、メディアとしてはいろいろつらい、つ、まあ最近だとちょっとエンガジェットの話とかもあったりとかして、うんうん、なかなかこう、一般論的にはメディアがやっぱりだんだん難しくなってきてるのかなっていう流れもある中で、でも、メディアを立ち上げるっていうのは結構、勇気がいることかなという気もしますが。うん。まあ、格論と総論は違う。総論で言うと、メディアは全体に厳しいです。なぜなら、ええー、まあ、僕らその紙の本を、松本さんもそうだと思うんですけど、紙の本を作ってた時代は、半分の収益は次第売り上げ。要するに本を売ったお金で。で半分の売り上げは、えー、広告売り上げ。本に入ってる広告の、えー、お金をいただいて、成立してた。で、例えば、えー、広告売上が1000万円ありました。えー、次第売上が2000万円ありました。でも次第売上は、まあ、えー、全国に配本した本は半分ぐらいは返本で戻ってくるんで、まあ、半分ぐらいです。で、そのうち、出版社の取り分はさらに半分ぐらいです。みたいな話になるので、まあ、その二つで、印刷代とか、えー、僕らの、えー、給料だとかを賄えるかどうかっていう戦いなんですけども、今、その、ウェブに記事を出すじゃないですか。で、ウェブに記事を出して、まあこれ新聞社なんかもそうなんですけど、全世界に記者をばらまいて、もしくは全国に記者をばらまいて、その人たちのギャラを払わなきゃいけないけど、ウェブ記事って基本的には新聞社とか、まあメディア側は一円もある意味儲からないじゃないですか。で、僕らはお金払わずにタダで見てる。で、だ広告配信とかでも微妙に儲かるところはあるかもしれないけど、結局、そのニュースを、えー、キュレーションしてるキュレーションメディアさんだったり、えー、まあ、グーグルさんだったりが広告収益を得る仕組みになっていて、情報を取ってきてる、まあ、例えば、秋田県で何とかの殺人事件がありましたって取材してる現場の人が、えー書いた記事にお金が収益が発生しにくい構造になってるので、うんうん、だこれはもう僕らみたいなメディアも同じで、えー、スマートニュースさんにシェアされていっぱい表示されたって表示されたのは嬉しいけど、じゃあそれでお金がどれだけ入ってくるんですかってと微妙ですし、うん、え
、読んでる読者の方はお金払ってるわけではない。で、広告の扱いもどんどん厳しくなっていって、まあ、なんかちょっと、えー、お金をもらったりすると捨て間だなんだって言って叩かれたりするし、えー、まあ、例えば、えー、昔、オートバイ雑誌で言えば、ホンダさんとかからバーンと広告もらってるから、ホンダさん、の記事に広告が出てるわけはないけども、ホンダさんの悪口を基本的には言わないものなんですね。まあ、欠点はメディアとしてちゃんと指摘するっていうのはありましたけど、その、お金もらってるっていうのとメディアの責任として欠点を指摘するっていうのは別にどうさしてたんですけど、どんどんどんどん記事と広告っていうのはマイクロ化していって、一本の記事にお金が出てるかどうかっていう問題が取り沙汰されるようになるので、結局ホンダからお金もらってるからいい記事書いてんだろうっていう話になってしまうと、なんか昔はそこは割とセパレートだった。出版社がお金もらってるけど、俺はこのバイクはダメだって書くんだ、みたいなものはあったんですけど、今、えー、例えばサンダーボルトの僕の記事を読んでる方も、スマニューさんとか、えー、他のヤフーニュースとか流れたのを見てらっしゃる場合、えー、そこに誰がお金を払ってるか関係なく読んでらっしゃる。ということで、うん、メディアとしてはとても厳しいということでいいですよね、松尾さん。うんはい。そんな感じですか。<笑>大変深いところまで突っ込んでる、ね。うん。そうだね。確かに。うん。うん、えー、でも、でもなんかやっぱり厳しい中で、こう、何かそこに対してこのサンダーボルトは、あの、策があるんですかうん。まあ、あのー、一つはそのフリックもそうなんですけど、小さければやっていけるという部分はあるんですね。これで人たくさん雇って大きいメディアにしていくと収益構造も大きくなっていくので大変ですけど、えー、基本今のところ、まあ、僕一人プラス、えー、アルファぐらいの感じであれば、えー、サンダーボルトに広告いただいたりとかいろんなことで回してはいける。だからそこから先どのぐらい拡大するかっていうのはお金どのぐらい突っ込むかっていうことにもとっても関係してきますけども。うん。なるほどね。確かに。うん、まあ、一つの手として、その、まあ、スタートアップではないですけど、まあ、ちはい、あの会社の規模を小さくするっていうのが、まあ、一つの、うん、の今の時代に、まあ、合う。やり方の一つかなって感じなんですかね。それは格論というか、まあ僕が生きていくための方法論であって、うん、全体としてそれでいいのかっていうとそうではないですし、ええー、まあお、メディアとして難しいのは、その、まあ、YouTube だったり、ブログだったりだ、Twitter だったり、誰でも情報発信できる中で、なんか、その、メディアの立ち位置ってどうなのっていう、特に、なんかすごい情報がもらえるわけ。例えばこのアップルさんの発表会でも、まあ、現地に僕らは行って情報発信はしてるけれど、で、まあ実物を触れた、まあ今回で言えばっていうのはあるけど、何しろ、現場で僕らもあのビデオを皆さんと同時に見てるわけじゃないですか。うんうん、それで記事を書くと言っても、なんだったらあの会場の方が声は聞こえにくいし、日本語字幕も出ないし、うんえー、いろいろ状況としては辛いので、日本で夜中にこう、モニター3枚ぐらい並べていろんな情報を検索しながら書いてる人の方が、よっぽど記事は書きやすいわけですよね。我々そうしてましたけど。<笑>まあ、で、まあ
、実際多分、今回の WBC、日本人でダンボさんが一番全部セッションね、100本見たとか言ってて、あの、絶対見れないですもんね、参加してたら、そもそも。だから、参加してることのメリット何ですかって言うと、その現場の人の反応を聞けるとか、実物を触れるとか、えー、それこそ僕一番気になったのはアップルパークに入れたとか、うんうんうん、なんか勢いそういう記事になるんで、だから読者の方のご批判としてはなんか、言ってるやつ詳しくねえじゃねえかよっていう話はあるんですけど、まあ、例えば、オートバイダッシュとかそういうところだと、開発エンジニアに現場で話を聞けたりするんですけど、まあそういう機会もあまりないので、現場に行ってる人間の方が詳しくないということは、まあ、往々にして起こりますよね。これ、あの、現場、今回のアップルのやつは、その展示品があった時に触れる状況で、はい、そこには現場の、そのエンジニア、はい、開発関係者は来てなかったんですかエンジニアではないと思いますね。一応説明員みたいな人はいますけど、いわゆる、彼らは絶対にプレスリリースなり、その、発表されている情報以外は語っちゃいけないことになってるので、ああ、なるほど。つまんないパターンですね。そういうことですね。なるほど。そっか。それは辛いですね。NVIDIA とかだとね、その、えー、エンジニアそのものがいて、もちろんプレスリリースに書かれてること以上のことを教えてくれないまでも、例えば、このアルゴリズムってどうなのっていうと、これこれこういう論文を参考にしてやったんだよ、みたいな。ことを教えてくれたりするので、うん、結構だから現場に行くと、現場のその開発者さんに、まあ、さっきのバイクの話がありましたけど、はいはい、車とかでもそうじゃないですか、そのタイヤ担当、サスペンション担当者とかがいたりして、うんうん、そこでね、いかに聞き出すかですよね。そうそうそう、うん、そこ重要ですよね、現場に行った人間としてはね。うん、そこはアップルはだめなのか、うん。ただアップルはその辺のコントロールが非常に厳しくて、でまあ、ほぼ出ないですね。そっか、うん。あの、コーチの情報以外のものは出せないように。非常に厳しくコントロールして、ね。まあ、実際それでね、なんか、本当かどうかは知らないけど、クビになったみたいな話をよく聞きますもんね。なんか、リークしちゃって。うん、<笑>なんか、意図してるのかしないのかでもリークしちゃって、クビになっちゃうみたいな話もあるから、やっぱみんな、エンジニアとかもそこら辺は結構気使うんじゃないですかね、うん。そういう情報が出ることもあるけれども、それはバイスプレゼント以上、うん、人が特定のメディアに対して、ねうん、インタビューで語るとか、うん語,るね、語りたいことがあるときにそのメディアを使うことはありますけど。うん、でもなんか。特定の人が特定のインタビューとかが裏であって、でもこれに関しては、えー、ここで聞いたって言うなよ的な情報もあったりはするので。<笑>ありますね。だから情報出どころについては語るなということになってるので、情報出どころについては語られないけど、その人だけが知ってるっていう情報はあるケースはあります。あ,あ、バックグラウンドブリーフィングと呼ばれている、毒に呼ばれているやつです。はい、ただなんか、それあれですよね。なんか、ちょっとその、集まった時にも、じゃ、若干話題にはなってましたけど、はい。もう、あの、海外のメディアとかでは、そういう扱いしたら逆に取材受けないみたいな。うん。なんかすごい強気な。いや、なんかそういう、ここだけの話的な言い方で、情報を、まあ、意図的に出してくる企業とか結構やっぱあるらしいんですよね。うん、今の時代やりにくいから。うん、でもやっぱり知ってほしいから、なんとなく、こう、忖度してくれみたいな感じで。うん、でもなんか、うん
、あの、そういうこと言われた瞬間に逆に取材を受けないっていう、そのメディア側がすごい強い立場、態度を見せるっていうのも出てきてるみたいな話をしてました。うん。うんまあ、どっちもあるけどね。例えば、プレステ5の時の最初のファーストアナウンスってワイヤードが選ばれたのは、あれは、だもんね、世界中のメディアで、えー、各言語に翻訳されている影響力の強いメディアをあえて選んだので、ワイヤード以外に情報を流さなかったっていうのを SI 関係者が言ってましたね。だから、まあ、メディア、企業がメディアをそういう戦略、マーケティング戦略に使うっていうのはもう今、普通に行われてますよね。まあだから、でもなんかその、メディア側が下点出てないところがやっぱりすご素晴らしいなとはちょっと思いましたけどね。なんか一方的にまあ、断るメディアあんま少ないと思うけどね、そのお前のとこだけ特ダネ出すぞっていうあそ,そっちはそうなんですけど、うん、そうじゃなくて、なんかその,制限の情報は出してあげるけど、これはあのここだけの話であのか、記事には書かないでねみたいな言い方で出す,出すみたいなのがあるみたいな話。まあでも記事に書こ、記事にな、なんていうの、その記事には書かないでね、ここだけの話っていうのは。まあ、大抵書きますよね、時間を置いて。<笑>だって、向こうはだって、あれでしょその、ネットブロのオスナオスナっていうのを言ってるのと同じですよね。あ、じゃあ、それは、うん、あの、えー、アップルの誰々、アップルとか言ってた。あの、同社、あの、某社の誰々がこう語ったっていうんじゃなくて、うん、僕らが字の文で、えー、どっかから仕入れた情報として書くことはできるわけですよね。それを断る理由はないよね。いや、だからそこの多分、いや、僕もそれは詳しい話は知らないけど、多分、想像するに、その、そういうなんか曖昧さをもう嫌ってるんじゃないかなっていう、その、リ,リスクもあるわけじゃないですか、それ。それなんかこう、さじ加減で。だから、まあ、いろいろ、こう、ややこしくなってるんだなと思いましたけど、ね。まあ、多分、村上さんとか、その、オートバイとか自動車やられてたこととかわかると思うんですけど、はい、あれですよね、リーク情報って戦略に使われますよね、普通に。まあ、そうですね。ね、うん、あの、うん、俺が言ったって言うなよ。だけど、うんうん、おにまあまあ、みたいな感じで、うんうん、ね。だ、うんうんまあ、それは。ダメな話もあるし、いい、いい流していい話も。うんうんまあ、そうっすよね。でも、大抵でもメディアに語っ、うん、メディアに笑いながら、これは言っちゃダメですよ、オフレコよっていう、<笑>オフレコですよって言ったやつは、あれ言っていい話ですよね、基本ね。ねだって言っちゃダメなやつは、うん、本当に言わない。言わないもん。本当に言わないから。うんうん、まあ、でも、そのさっきの話そそれ、ちょっと前のバックスペースでも少し話題にしたんですけど、あの、IT メディアがまさに小寺さんが、その WBC に関しては、こう、WDC の記事っていうよりは、WDC に関連した記事が、その、単なるプレスリリースをこう焼きましたよ記事だったのかとか、その主観的な記事だったのかっていう分析をされてて、で、なんか意外とその深い記事が少なかったみたいなこう分析があって、みたいなのはちょっと前にも話題にはしたんですけど、まあ僕も、単にプ,ロプレスリリース、リリースの、なんか焼き回しみたいなのは確かにちょっと多すぎるかなっていう、なんか主観的な印象はありますけど、うん、なんかその、さっきタクトさんもちらっと言われてましたけど、なんか僕主観、主観基準はそんなに個人的には嫌いではなくて、うん、ただ、バックグラやっぱりその、そこにある程度バックグラウンドのある人の主観基準は面白いんですけど、うん、本当に知らない人が、なんかただは、かわいいみたいな、なんか、ああ、かっこいいとかっていうのは、まあ、たち、確かに、まあ、ちょっと面白くないっていうか、やっぱアップルについてある程度
深く詳しくて、た WC だったらアプリに詳しくて、えー、結構昔からいろいろも知ってた上で、まあ好きだ嫌いだを個人的、まあ僕なんか勝手に自分でそれやってる側に近いですけど、それは結構自分も好きだし、あ自分が見るのも好きだし、まあ自分でもそれはある程度面白いからやってるつもりですけど、そこにまた、その単に主観記事の中には分類があるかなと思いました、うんうん、まあさっき出てたポエムどうなんだろうとかね。うん、<笑>この収録する直前のね、<笑>言ってた話もあるんですけど、なんか、そこはなんか難しいところありますよね。個人的には全然僕、ポエム記事とかは、あまあ物によりますけどもちろん記事自身にはよりますけど、<笑>なんかああいうのをなんか変に叩いちゃったせいで、なんか結局面白い記事減ら、なんかそういう、うん、なんかプレスリリースの焼き回し増えちゃったとか言って文句言う理由の一つは意外とし、なんか視聴者側というか読んでる側の人たちがそういうこと言うから、うん、格側も怖くなっちゃって。まあ角側も結構ね、その読者さんの言うことは見てますからね。うんうんうん。うん、まあそれともう一つはその、あの、まあオートバイ雑誌の時からそうなんですけど、ジャーナリストでは僕自分のことはないと思っていて、えー、ジャーナリストっていうと、まあ、これまたなんか英語圏と日本語のニュアンスちょっと違うんですけど、日本語だと結構、こう、なんか、こう、判断する人というか、良いか悪いかバッサリ切る人みたいな感じがジャーナリストの場合あるじゃないですか。で、うん、バイクにしても、その、ラジコンにしても、熱帯魚にしても、業界盛り上げ屋さんだと思ってて、その、これは正しいとか、これは正しくないとか言うんじゃなくて、熱帯魚をみんなで楽しく買いましょうよだったり、ラジコン表記楽しくやりましょうよっていうことを盛り上げたいので、当然メーカーの製品をいいよって言うし、えー、まあ、危ないとか、なんか怪我するとか言うのであれば、欠点はちゃんと指摘するべきだと思いますけど、基本的には、この商品のを楽しく扱いましょうっていう、あの、バイク雑誌の時に僕すごい先輩に言われたことが、ええー、まあ、乗ると、偉そうなこと言いたくなるんですよね。こう、うんまあ、ブレーキレバーが重いねとか、なんかこれはなんとかだねで、こう、ペーペーの本当に1年目2年目の時はそういう風なことを書きたくなるんですけど、ええー、お前なと。たかだかなんか1時間か2時間ぐるぐる乗っただけで、ええー、エンジニアの人が、もう何年もかけて開発したものを、お前は何を偉そうに批判してるんだと。で、で、さらに、その、それを作ってる何千人何万人って工場でそれを毎日組み立ててる人がいるのに、お前は何を偉そうに批判してるんだ。そんなことよりお前、これをどうやって楽しむのかちゃんと語れと。で、中にはこの、まあ僕らその大きいバイク乗ったんで、1000cc、1200cc とか普通に乗ってたんで、こう、ちっちゃいバイクになるとちょっと舐めてかかるんですね。だから、パソコンで言えば、なんか初心者向けパソコン舐めてかかるみたいな感じですけど。で、もう250のバイクとかさ、もうなんか刺すとか、なんかバ,バネ、もういかにもバネって感じで安っぽいよね。ブレーキもキコキコなるしみたいな感じになっちゃうんですけど、そうじゃなくてお前、このバイクを毎日時給500円のバイトで金貯めて買う大学生がワクワクして、やっと買ったと思ってる時にお前の記事読んだらどう思うよ。そうじゃなくて、その、乗った人が、ああ、俺いいバイク買ったなあ、幸せだなって思うような記事書けよっていうふうに、昔バイク出しの時言われたんですね。それはすごく、後々、あれあって、こう、買った人が、ああ、いいもん買ったな、これ、あの、俺のこれいいなって思えるような記事は書きたいなってすごい思うんですよね。で、一方で、オートバイって本当に死ぬんで、あの、
ハンドリングが変で、例えばコーナーの奥でサクッと切れ込んで転ぶみたいな音が昔あったんですけど、そういうバイクはもう、広告が落ちようが、その、こ、こっちの、あのー、メーカーからすごい批判されようが、これはダメだって言え、っていうふうには言われたんですけど、そうじゃないときは基本的には、あのー、ちゃんとその良さを見つけて盛り上げたいっていう。だからそれは今でも変わんないなとは思いますね。当時勉強したことだなとは思いますね。うまあ、実、まあなんかそのコメントとかでも今、あの、ありますけど、その、報道だから、なんか、主観記事というよりはむしろ、事実をきちんと使い、伝えなきゃいけないんじゃないか、とかもよくあるじゃないですか、議論としては。うんうんうんうん、そこら辺も、まあもちろんそれも一個だし、でも、特に、なんか今の時代とかって、それこそ細かいスペックとか、特にテック業界はもうスペックとかがもうネット上にいっぱいあるから、なんかテック系のジャーナリストの人がそこを、まあもちろんそれもや,やってるとは思いますけど、なんかそこだけをするっていうのもなんか面白くないかなと個人的には思ったりはしますけどね。割と面白いなと思ったのは、この間のあの MacBook Pro M2 ですよね。で、うん、情報解禁があってみんな一斉に書くんだけれども、まあ微妙なマシンじゃないですか<笑>、うん。新しいエンジンは積んでるけど、ボディは6年前のものだし、なんこうラインナップの変遷から言うと、なんでこれタッチバーついてるんですか<笑>タッチバーってなくなるんじゃないのみたいな。<笑>で、それを、まあこういう理屈でこれは登場してるんですよっていう書くか、うんうん、このマシンはすごい電池が持つんですよって、こう、いいとこ探して書くか<笑>、うん、それぞれジャーナリストの人の立場が、うんあ、ジャーナリストじゃないって言ってない、ジャーナリストとか言っちゃいましたけど、みんな記事書く人の立場が、いろいろ出てて面白かったなと。で、うん、あれは、僕の意見としては、あれは、アップルとしては儲かるマシンなんだと思うんですね。で、だから仕組みとしてはエアと一緒で古い、なんかいろいろ部品を積んでるのに、えー、エアよりちょっと高く売れて、プロで、身の回りで見てても、プロってついてるから買ってる人がやっぱり結構いるんですよね。うん、俺はエア使うんじゃなくて、プロを使ってるんだよっていう。うん、でも中身エアじゃんっていうのが、なりに詳しい人間の思いだと思うんですけど、うん、だからその辺どう書くかっていうのは、結構皆さん意見が分かれてて、あの、まあ、僕自身もどう書くこれと思ったんですけど、<笑>皆さんの記事もすごく楽しく読みました。<笑>そう、全部読んだ上で、えー、それぞれの記事の特徴みたいなのを書かれてたじゃないですか。はいはいはい。面白い。あと、ね、ね、タクタさん自身も、あの、IT メディアニュースに、あの、僕が依頼して、あの、あ書いていただいたものと、あと、サンダーボルトに、あの、自身でその後書かれたものと、こう、書き分けてるわけですか、はい。これはどういうふうな切り分けをしたんですかやっぱりメディアの、性質、サンダーボルト結構主観的に、えー、これ欲しいの欲しくないのとか、僕はこう思うよっていうところを書きたいですし、IT メディアさんの性質からすると、まあ、他のライターの方とどう被るか、これフリーランス1年目というか数ヶ月目なんで、1ヶ月目なんで、まだ試行錯誤なんですけど、メディアさんごとの性質になるべく合わせたいなっていう部分はありましたよね。だからちゃんと、あの、ベンチマークテストの数字からこうですよねっていう話を極力書くようにしました。あの、いただいた原稿は、あの、あの、すごく良かったんで。ありがとうございます。えまたお願いしたいなと思います。
。ぜひ。そこもね、あの、フリーランスとしていろんなところに書けるようになったのも面白いんですよね。やっぱりメディアさんによって、こう、違うこと書かなきゃと思いますし、これまでは。でもなんか、はい。あごめんなさい。あの、いや、あの、M2MacBook Pro の話はなんかめちゃくちゃその、そのタクタさんがバイク時代に学んだことに対しては、はい、その一番ある意味難しいお題じゃないですか、本当に。そう、試、試される感じがしますよね。<笑>すごい、すごいなんか、お前のな学んできたことをここで見せろみたいなお題じゃないですか。<笑><笑>これはダメだ。でも、ダメ、ダメ、ダメではないんですよね、別に。その買うでもなんか、その、いや、別に全ての製品に対してそれを適用しなくても、ね、スルーする製品もあってもいいんじゃないかなと思ったりはするんですけど。まあもちろんそう、そうなんですけど。でも、興味深いというか、アップルはこれを世界で2番目に売れてるノートパソコンだっていうわけですよね。だから、あ、これ売れてるんだと。僕らにしてみると、なんでこのなんかファンが1個しかついてない MacBook Pro ってずっとあるんだろう。なんかポートも2個しかなくて不便だし、ディスプレイも1枚しか繋げられないしさって思ってるのに、売れるっていう。だからこれは、例えば iPhone SE で Apple が上手に利益を上げてるのと同じく、Apple にとってこう、古い製品をうまく使って利益を上げてる商品なんだなとは感じるんですけど、まあそれを買って OK と思ってる人に、いや、それ実はこうなんだよって、言うのがいいのかどうかってのは、ね、知りたくない事実ですよね。そうそう。てか、あの、M2MacBook Pro だけに関して言えば、あれもう完全になんかその、あ、ほとんどエンタープライズ PC じゃないかと僕は思ってて、まさにうちの会社とかもそうですけど、多分うちの IT が簡単にアップグレードしやすいのは、あ,あれで、うんなんか今って13インチの MacBook Pro が一応スタンダード PC みたいになってるんですけど、うん、あれを、エアーに変えるとなると多分結構社内臨機めんどくさいんですけど、M1 が M2 になっただけだったら多分スッと単にそのマイナーアップグレードっていうか単にそのアップル側の都合でこうロットが変わっただけになるからあんまり多分大した手続きがなくてスッと上がれる。でしかも履歴率めっちゃ高いっていうので、僕は僕はもうただそれだけの理由でアップルはめちゃ金儲けうまいなって思って、多分シリコンバレーのに、他は知らないですけど、多分会社とかみんなそういうとこがいっぱいあるから、そこだけで見ても、なんか業務に儲かるんじゃないか。結構儲かるってことですね。そうそうそう。うもうあの、多分ベイエリアの会社みんな多分 MacBook が標準 PC みたいになっていて、あの、とりあえずエンジニアとかで、あの、ウェブ系のエンジニアとかで入社したらもう MacBook 配られるみたいな。それはなんでエアじゃないんですかまあ、ちょっと前で言うと、その、M2 はともかく、M1 だったらエアじゃん、エアでもいいわけじゃないですか。まあ、なんかそこにまさにその、プロでこう、業務向けみたいなアピールが、その、あんまりこう、理屈にはないかもしれないけど、実は臨時通りやすいとかあるのかもしれないですけどね。まあでも、ちょっと前だったら、まあやっぱり、まあそれでも、エアとプロの差は少なかったとはいえ、うん、まあ、前の方があって、だから本当その流れでずっと、なんか多分、この、違うカテゴリーに移すのは多分めんどくさいんですよ。企業の手続きが。<笑>だから勝手な僕の推測としてはですけど。だからメディアは、この、このモデル扱いにくいよね、だったり、なんでこれこんな、なんかアップル出すんだろうぐらいの感じで思ってるけど、実は結構ニーズがあると
いうことです、ねうん、僕、僕はそう思いましたね。あの、あれを見たときに、うん、ああ、もうめっちゃ儲け、儲かるんだろうなと思いました。だって利益率はめっちゃ高いわけじゃないですか。パーツは全部今までのものがあるから。うんうんうん、だから、なんか、いろいろこう、新しい PC を、なんかさ、例えばデルの XPS を会社に導入したいとか言ったとき、僕もなんか1年ぐらい IT の人とし一緒にやり取りして、ようやく<笑>、導入して、でも一回導入されると、なんかそれで道ができるから、それ以降はその XP XPS のアップグレードは楽なんですよ。で僕なんかすっごい先陣切ってやって、1年かけてやったら XPS、僕がようやく手に入れた頃には1個9世代になっちゃったんですけど、で、導入された後、もう席を切ったようにみんな真似して、俺俺ってやった人たちは全部その最新の世代に移るっていう<笑>、なんかすごい。やるせない思いを。そな、何このやるせない思いっていうのを経験してるから<笑>。<笑>すごいそこは実感しましたけど。そこは新しい、新しい目線ですね。業務用としては。売れるんだ、これは。ああ、僕、それで記事書けばよかったかな。うん、<笑>なんか、僕も、もう完全にそれが当たり前だと思って、勝手に思い込んでました。うん。いや、今、コメント欄で、タッチバー残したのは謎っていうコメントをいただいてるんですけど、まさにもう、昔のままにしとくのが一番コストがかからないからですよね。うん。うん。部品ね、もう、ある程度作ってあれば、うん。生産も行われてるでしょうしね。うん。うんああまあでも確かに、だとしても、だからこの企業、これは M2 の MacBook Pro は企業向けにあるんだよ。別にあなたたち向けじゃないんだよっていうのを仮に真実だとして書いても、それで個人で買っちゃった人微妙な気持ちになるかもしれない。まあそうですよね。<笑>確かに。<笑>そ,れそういう難しい。買った人を幸せにしてないかもしれない記事になるかもしれないから、プロの良さを。いや、バッテリー20時間持つんだよっていう話をした方がいいかもしれないですよね。ああ。でもちなみに全然関係ないですけど、僕はあの、今日たまたま Apple Store 行ったら M2 の MacBook Pro 売ってて、はい。全く外見も違いわかんないんだけど、じゃ、あの、この Mac についてって開いた時に M2 って書いてあるんだけど、意外とテンション上がりましたけど単純。意外と、おおと思って、M2 来たと思って、ちょっと欲しいなって一生思っちゃいましたけど。いや、で、あのー、IT メディアさんの記事にも書きましたけど、ベンチマーク測ると意外と早いんですよね。うんうんうん。うん、あれ意外といいじゃないみたいな。そうそう、うんうん。ムービーのエンコーディングした時の数値が、ま、うん、M1 プロとそんな変わんないですよね。そうなんですね。そうなると、うん、結構これでいいんじゃない論も出てくるし、難しい。うん、でも、まあ、あの、うん。エアでね、M2 が出たら、そっちの、そっちの方がいいっていうか、まあ、機能はね、そっちの方がいいわけじゃないですか。ディスプレイもいいし。うん、マイクもスピーカーも全部、ウェブカムも全部上がってますもんね。で、電源もね、あの、別ポートになるし。うん。じゃあ、エアの方が良くないっていうことになると思うんですけど、まあ、現時点で言えば、M2 意外と良かったから MacBook Pro もありかもねっていうことかもしれない。いや、それがまた1ヶ月前に出すところにちょっといやらしさを感じましたけどね。<笑>そうだ。<笑>だからそこは先に出せるのは、まあ、古いボディだから。いや、それは、それはまあ、そういうふうに言ってるけど、なんか若干その、あれですよね。なんかちょっとごったんで、もう、かじり取れるところはギリギリまでかじり取ってやろうみたいな、ちょっと、その状態いっぱい余ってんじゃないのうん。マックブックプロの状態が。うん。確かに。かもしれないです。うん
でもあれじゃないそのベイエリアの IT 企業の標準 PC になってるなんて、さっきドレキンさん言ってたけど、もうそれあれじゃないそれなんかあれじゃない日本の人が耳にすると、俺ってベイエリアの IT 企業の連中がスタンダードで使ってる Mac 使ってるんだってなんかあれじゃんちょっと嬉しくなるじゃないうん,うん。でも俺たちの給料はその<笑>、その3分の1以下かもしれないけど、うんうんそのスタバで広げて恥ずかしくないっていう。どうせみんな広げて自慢するだけでしょ。あの、ドリキンさんと僕らがちょっと違うのは、うん、日本だとすげえ高いんですよね。うん、いや、もうそれはびっくりしました。だって、感覚的には、まあ、感覚的にはですけど、本当十10万円ぐらい違うみたいな印象ありますもんね。うんうんうんうん、まあ、どんどんブルジョアの装備になってきますよ。うんうん、だって僕ら取材に行っても、なんかこう、飯高くて食えないですもん。うん、ああ、ねえ。もうなんかスーパー行って。何ドルでしたっけ ?10 ドルぐらい。コーヒーコーヒー。コーヒー何ドルぐらいですか、ドルまあ6ドルとか7ドルとか。まあチップ入れるから、まあなんだかんだ言って、まあカフェでなんかお茶買っても10ドル超えることはありますよね、多々。そうだよね。うんまあね。なんか、ドコモコ丼みたいなの食べても、なんか16ドルとか。このなんか、吉野家みたいなプラのケースに入ったドコモコ丼がなんか2000いくらするかと思うと、もうスーパーでなんか袋にいっぱい入ったケーキ買ってきて、それホテルの部屋で食ってるしかないみたいな。日本だとホテルでランチ食えますよね。うんホテルでうっかりランチ食うと6000円ぐらいで、とてもそんな、そうそうそうなんか、ねそう。わ、ね、かります。僕らそれがね、今後、この入ってくる iPhone、うん、まあ、秋の iPhone、つらいですよね。そうだね。何,何十万円になるんだろうね。あ、それでちょっと不思議だったのが、不思議だというか、どうされてるのかわかんなかったのが、えー、タクタさん自分で会社を作られてるじゃないですか。はい、はい。えー、ダブルタップっていう会社を作られてて、はいはい、ででさらにそのサンダーボルトっていう会社は、はい、あのディグリッドっていう、はいそのえー、別会社の運営するサイトの、はいえーはい、1コンテンツという位置づけですよね。はいはい、で,で、今回の取材はどういう、はいえー、そのお金の出どころっていうか、そのはいはいえー、例えば渡航費とか取材費とか、はい、その辺はどういう。すごい、あの、えー、伺いにくい話だと思うんですけど、どうされてるのかなっていうのは。<笑>あのー、まあ、これ言っていいのまあ、まあ、皆さん言ってる話ですけど、アップルさんのは、アップルさんご招待なんで、アナメリカのは、はい。で、まあ僕も一番最初のフリック作った頃に取材に行きたいんですけど、飛行機のチケット買っていくんでって言ったら、お席がいっぱいでって言ってサクッと断られたんですけど、フリック作った頃に。で、まあなんか、17年ぐらいから呼んでもらえるようになったんで、まあ、それはそれなんですけども、うん、えー、まあ、一つは、個人、フリーランスにずっと、まあ、全治さんとかずっとフリーランスなんですよね。うん、まあ、サラリーマン自体は2年、3年ありましたけど、まあ、基本は、そうですね。はいはい。で、あのー、もう、そういうフリーランスのライターさんだったり、カメラマンさんだったりが、その30年前から身近にいるんで、ずっとこう、憧れてる、わけですよ。あの、自由に、まあ、その朝寝てていいのもいいなとか、通勤しなくていいのもいいなとか
、えー、やりたくないこと、まあ、会社員としてその編集者やってると予算組めとか入稿作業とか、なんか経費生産とかなんか、わけのわかんない作業が結構あって、まあ、わけわかんないとか言っちゃうけど、それがないと会社は回んないんですけど、あのー、フリーランスのカメラマンの人、当時僕ね、ライダースクラブ入った時、手取り13万円だったんですね。で、まあ、手取り13万円でなんか、110万円ぐらいの会社のオートバイをローンで買うという、なんか地獄のようなことをやってましたけど、当時はね、給料上がっていくだろうっていう感じがあったんで、そういうことできたんですけど。でも、その頃、カメラマンさんはなんか、日当2万円、3万円で、仕事いっぱいあったんで、まあ、月収60万、70万だったんですよね。あの、カメラマンさん。フリーランスってのはいいなと思ったけど、急にそうはなれないし。で、まあ、ずっとフリーランスの人に、あの、原稿料という形でお金を払いながら、まあ、フリーランスになりたいな。でも、この、原稿料じゃ生きていけないよな、みたいなことを考えながら。ああ、中も分かっちゃうからね、っていう。中も分かってるんで。で、まあ、変な話、その、嫁もいれば子供もいるから、急にお金が減ると生きていけない部分もあるし、うん、えー、それ、それで、今突然なんでっていうと、まあ会社の方がごたごたしたっていうのもあるし、まあフリーランスになって、僕はどうやったらやっていけるんだろうと思って、で、まあ、半分は、その、サンダーボルト作るから、で、こうこうこのぐらいのお金をください。で、それは僕、一人月のギャラには満たないけど、あとは外で稼いでくるのでっていう、まあ、割と両方にフリーランスであり、かつ、サンダーボルト編集長としての給料を若干もらいつつ、生きていくっていう方向に舵を切ったという形です。なので、まあ、あのー、アップルさんの取材に関しては、それこそ、そんなに、あのー、一部宿代だったり、一部、えー、空港までの行き、あの、交通費だったりとかしかかかってないですけども、まあ、普段、取材だったら、えー、サンダーボルトの経費で動いてて、で、個人の取材だったら個人で動いててっていう形ですね。まあ、半分。半テーマによって切り分けたりしてます、うん、そう、アップルの取材って、あのまあ、ライターさん個人につくじゃないですか。はいはいはい。だまあ、あメディアとして言ってる人もいるかもしれないけれども、うん、IT メディアはあのメディアとして呼ばれたことはなくて、うん、あのライターさんが取材した、えー、原稿が、まあ、まあ、いろんな、まあ、各メディアに、モバイルだったり、PC ユーザーだったり、ニュースだったりというところであのいただいたりはするけれども、えー、アップルからその招待を受けてっていうのは、編集部にはないんですよ。うんうんうん、で、あれ、ね、それが、あの、謎ですよね。うん。うん。え、でもあれ、日本だけでしょアップルの個人招待は。だけとは言わないけど、他の国は編集部単位で呼ばれてるとこ多いでしょって聞いてるけど。うん。まあ、日本も編集部単位のところもありますまあ、あるっちゃあるけど、うん、その、だ、NVIDIA とか AMD もフリーランス、僕も含めてフリーランスが多いのは、NVIDIA の人が言ってたのは、いや、日本はちょっと変わってるんですよって言ってたよ。うん。あの、他の国はそうでもないんですよ。編集部単位で呼んでるから、来る人が違うこともあるし、もちろん、逆にあの、海外でもフリーランスとかって呼ぶこともあるけれども、割合的に逆転してるのは日本の特徴ですよ、なんてこと言ってたよ。うん。なんか一回、えー、フリーランスのライターの人が西海岸の方に呼ばれて
、僕と、えー、ギズモード、まあ、僕っていうか、フリックとギズモードさんとエンガジェットの、それぞれ編集長が、えー、別の要件でニューヨークに呼ばれたっていうことがあって、うん、あ、僕はフリ,フリックっていうのはエンガジェットギズモードと、フリック編集長、ギズモド編集長、エンガジェット編集長と同じ扱いで動かしてるんだっていうのは体感したことはあるんですけど、でも実際、あなたはフリックだから呼んでますよだったり、村上さんだから呼んでますよだったりは何も言われないのでわからないですよね。で、もう要するに次回呼ばれないかもしれないし、今回たまたま呼ばれたしっていう、それこそ今回、えー、フリックを辞めて、えー、サンダーボルトを6月1日に始めたんですけど、WWDC に呼んでもらえるかどうか、そもそも、WWDC があるかどうか、あるかっていうかメディアを呼ぶかどうかもわからなかったんで、うん、なんかそこは、僕としてはなんか、あ、呼ばれてよかったっていうか、事前にはイベントがあることさえも知らなかったんで、うん、あ、こんなに呼ばれてこれすごい話ですよね。で、相関するかもわからなかったメディアに対して、えー、その、渡航、渡航の手続きをしたわけじゃないですか。まあ、足つきという意味では。うんうんうん、まあ、だから、村上さんという個人を招待したんじゃないですかおそらく、それは、うん。結果、結果的に今回そうなってるっていう。だから、これまではどうだったかわからないんですけど。ねうん、だそれは、あの、事前に、えー、フリック、フリックを僕、フリックというか、まあ、A 出版社というか、ピークスという会社を辞めますっていう。で、えー、ついては6月1日から新しいメディアを立ち上げますっていう話は、ああ、なるほど。広報さんにはしてた、はしてたです、もちろん。うん、ああ、うん、じゃあそれを踏まえた上だったら、なおさら村上さんを選択したんでしょうね。うんうんうん、えちなみに、そのちょっと話を戻しちゃいますけど、その、はい、フリー、僕ももうサラリーマン歴気づいたら20年をはるかに超え、うんうん、あの、完全なる、社畜ですけど、社畜としてのもう、あのー、不良社畜ね。不良かな<笑>もう結構いい社畜じゃないかなダメ。でもまあ。いや、だって会社から監視されてる有料社畜はいないでしょ。<笑><笑>不良だから監視されてるんでしょ。ああ、そうかそうか、うん。だけど、なんかもう、タクタさん先ほど言われた気持ちめっちゃわかって、フリーランスの人ってなんかすごい朝とか自由でとか、本当に全く同じようなこう対岸から見ると思ってるけど、なんか、ここまで長くやってくると、それはそれ大変なんじゃないかなっていう想像力も出てきたから、なんか最近はこう、まあやっぱり結局隣の芝生みたいなところもあるよな、みたいな感じの、なんかこう、ニュートラルな見方、になり始めてるるところもあるんですけど実際に飛び込まれたわけじゃないですか、そのサラリーマンから。そのか、まだちょっと早いかもしれないですけど、あの、やっぱその<笑>、ね、描いていた自由はありましたかそこはね、あの、これ、皆さん関係あるんじゃないかと思うんです。まあ一つはね、うち、その A 出版社が潰れたっていう問題もある。で、A 出版社が潰れて一部分、そのフリックとかは、えー、ピークスっていう会社が、えー、まあ、5つぐらいの会、会社に、まあ、そこでエイジパンの社長が偉かったなと思うんですけど、要するにこの雑誌はここ、か、引き取ってよと。この雑誌はあなた引き取ってよ。この雑誌はあなた会社立ち上げてやってよっていうふうに、全編集部をなんとかどっかに引き取るように動いてくれたんですね。で、まあ、僕はピークスっていうところにフリックごと引き取られたんですけども、えー、そこを、まあ、
やめることになったと。あと、コロナっていう問題があって、家で原稿を書いてると。で、まあ、勝手にアップロードして、勝手に言ったらおかしいですけど、アップロードしてる。で、取材行く、アップロードする。うん、会社がそこにどこにも介在してないのに、なぜ、こう、すべて、例えば広告とか取ってきても会社の資金になってしまうのか。これは謎だなと。うん、で、疑問に思ったわけですね。家にいると、家で仕事してると、あれ、俺、もしかしてこのままフリーランスでもいいんじゃないのかなって思う人は結構いるんじゃないかと思うんですよね。その、会社にいて給料、会社に行くことで給料をもらってた。僕らなんか、その、2、30年前はもう本当に1週間帰らないとか、子供の顔2週間見てないみたいな。<笑>誰これみたいな感じに。なんか、久しぶり見たら大きくなってるなぐらいの感じだったのに、気がついたら会社行かなくて、良くなったじゃないっていうコロナの状況があって。で、ああ、フリーでももしかしていいのかなと思い始めたっていうのはあるのと、もう一つは、えー、僕、変な話、52歳 ?53 歳どっちだまあ、そのぐらいなんですよ。もうなんかわかんなくなってきます。そうすると、あと6、7、8年すると、あんた定年ですよと。うん、えー、以上、終了ってなるわけじゃないですか。いやまあもうそうならないんだろうっていう話もあるけど、そうなると今度給料半分ですよとか言われたりすることを考えると、早めにフリーランスに、あ、松尾さんが手を挙げてらっしゃいます。早めにフリーランスになっておいて、まああとね、僕ね、関西実家なんですけど、親、妻の親も僕の親もみんな関西で元気なんですね。で元気ってことはもう80超えて元気ってことは、ある日突然誰かが倒れたりすると、なんかもう急に、なんか、こう、例えばお母さんが倒れたら、親父の方が面倒が見切れなくなって大変みたいなことがすぐに巻き起こるのがもう目前に来てるので、これがサラリーマンだといろいろ難儀だけども、フリーランスだと関西に行きつつ、まあ一部取材はこっちに来たりしながら生きていける可能性もあるかなということも含めて、で、まあ多分、まあ、7年経ったら急によぼよぼになることはないだろうから、70歳ぐらいまではできれば原稿とか書いて生きていけたいなって思うので。で、そうすると、えー、フリーランスに、今なっといた方が60歳になってから、僕60歳で定年になったんでフリーランスになりますって言ってもなかなか難しいものがあるかなっていう気はしたので。今、ある程度。なるかなっていう。体力とか若さとか、はい、まあ、やれるうちに確かに、あの、個人としての自力を上げておくっていうのはすごいいい、いい投資な気は確かにしますね。何もやらないうちに定年を迎えてしまうと私みたいになるんで。いやいやいや、なんかそれはそれ、ね、え、どういうことですかいや、僕も。自転車で夢中になっちゃうと思う。<笑> 60で定年になって、今は定年後の再雇用で、えー、まあ、給料は下がりながら、同じ仕事を、とか昔よりもたくさんの仕事をより少ない給料で。松尾さんが幸せそうだけどね、うん。松尾さんはでもすごいいい,い,いパターンだと思います。なんか幸せそうだけどね。暗<笑>い,い未来生きてるで見えない。多分僕らより給料が上がってからそうなってるから。うん、いいんじゃないかなって想像するんですけど、それはわかんないですけどね。まあね、その場で、ね、その立場になってみないとわかんないから、それはみんないろいろあると思うけど、でも。フリーランスだって原稿料上がんない僕20年原稿料上がってないんだよ。<笑>最近必ず、毎週一回に、毎週一回,回,回,回,回,回,回,回,回,回,回フリーランス羨ましいって言うけど、フリーランス大変だよ
。いや、僕もなんかだからそこがでも、今日の村上さんのそのやっぱりでも、動けるうちに的なところはすごいわかるなと。あまあ、ね、それもわかる気に。まあ、舵を切り替えるっていうのは素晴らしいと思いますね。うん、両方、こうね、両方っていうかその会社員で修羅場を抜けた、まあ、戦士でありっていうところはすごいし、そこからまたフリーランスの道に行くっていうところもかっこいいし、うん、まあ今、ね、今しかできないっていうことは完全同意ですね、確かに。うんうん、それで、三十年経って。さんがすごくいいなと思ったのは、はい、あの、まあ編集長、あの、編集長の仕事を他の会社でしながら、でなおかつフリーランスとしての、えーまあ、外部筆者としての,あの執筆活動もやって、両方で収入を得られるということで、えー、一応、まあ、どっちがどう少なくなっても、なんとかやっていける感じじゃないですか。うん、まあ、それ、ゆずきさんには、それはずるいですって言われましたけど、ね、えー<笑>まあ、フリー、100% フリーランスの人からするとそ、そんな後ろ盾のあるフリ,フリーランスはずるいですって、ゆずきさん言ってましたけど。<笑>いや、ずるくはないですやっぱそれだけ立ち回りが賢いっていうだけですよ。うん、それはできる、それはできる人はでき、でき、全員ができないから、それはすごいいいことですよ。うん、もう一つ家庭事情として、あの、娘が今大学生で海外に行って、息子が来年から海外に行くので、無収入になるわけにはいかないという過酷な事情があ,あ,あ,、まあまあ,まあ、あと4年ぐらいは学費を払わなきゃいけないので、お二人海外留学って相当きつくないですか、うん、わあ、そうなんだ。でもね、息子はね、娘はね、えー、偉い勢いでお金使うんで、もう本当に今の円安で泣いてるんですけど、<笑>あの、息子は秋から台湾に行くんですけど、台湾、うん、えー、大学、台湾の大学に入学するんですけど、学費40万円なんですよ。へで、えー、料費が10万円なんですね。へで、50万円で1年間行ける。上に、なんか、えー、今、入学の手続きいろいろしてるんですけど、奨学金を、まあ、入るときのあれがそこそこよくて、奨学金の取りってただなんですね。うん。息子はね、えらく親孝行なんですけど、親孝行。まあ、彼は、あの、プログラミングとか好きなんで、コンピューターとか好きなんで、うん、で、自分で YouTube とかもやってたり、なんか、小学校ぐらいの時にユニティを、パソコンに入れてとか言って,て、はいはいはいはい、ユニティでグリグリなんか遊んだりするようなことなんですけど、うん、でも、あの、学校の勉強は、まあ、ほどほどの成績だったんでお、ね、お姉ちゃんはめっちゃできるんですけど、弟の方はそうでもないんで、でもお前どうすんのっていう話をしてるときに、いや、台湾、IT めっちゃ進んでるし、なんか IT、IT 大臣とか、なんか素敵な感じになってるし、Apple、うん、の,の TSMC とかも全部台湾にあるし、えー、あと、自転車産業の本場だし。自転車産業、自転車も好きなんで、自転車産業の本場です。で、台湾行ってプログラミングできて、英語できて、中国語できたら、結構、なんか人生結構広がるよって言ったら、うん、あ、じゃあ俺そうするわ、とか言って。おなんかえ、中国語できるんですか、はい、じゃあ。だから、去年から1年間、1200時間中国語勉強して。うん、すげえ。で、なんか、あのー、今、中国語で、うんえー、まあ、今月も1ヶ月合宿に行ってるんですけど、あのその1200時間の時間が足りなくて、もう合宿状態で1日9時間とか授業受けないと間に合わないとか。えーえー、すごいね。でも今なんか映画見ても、この間映画見に行ってきたんだけど、中国語の映画が大体分かったと。あ、そうすごい。すごいね。えー、なんか割と自信がないですよ。えー、俺、英語もなんとかなると思うんだよね。<笑>ああ、でもそれ重要だよね。重要重要特に言語系は、
うぬぼれた方が勝ちっていうのありますよね、言語系はね。うん、うんうん、すごい。でもじゃああれですね、えー、彼女も台湾人の彼女作って。そ,そんな感じになってくるんじゃないですかね。ねそうなるとな、ま、なおさら英語じゃないや、あの、中国語はね、上達しますよね。<笑><笑>何人生を勝手に設計してるの<笑>台湾全然英語通じないじゃん。台湾、えー、日本より英語通じないじゃないですか。うんうんうん台北ステーションに行ってくれって言ったら、全然通用しなかった。ステーションステーションステーション全然ステーションが通じないっていう。<笑>で、下手したらどっかから日本語通じる人が来るっていう。ああ、結局、スマホ出しましたけど、駅っていう字が向こうのやつ違うじゃないですか。なんか車辺になんとかじゃないですか、向こうのやつ。こっちは馬辺に、あれでしょ尺みたいな感じだから。ステーションってもう手書きのギャラクシーの文字書いたかな。ステーションステーションとか言って、ステーションだけでもうずっと5分ぐらいタクシーの中に問答して、途中で降りましたけどね。<笑>はい、まあだから英語通じないですよね、台湾ね。でもすごいな。中国語でね、マスターして、台湾の大学行くなんてめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。だからなんか理系の授業は英語で、文系の授業は中国語であるらしい。うん。おオーストラリアと台湾。ああ、でも今、台湾のところに目つけるっていうのもすごいね。確かに。これね、なんか僕と話をしてて、それがおもろいんじゃないって提案したら、なんか意外と、うん、あじゃあ俺そうするわって気軽に決められて。すごいね。こっちそのフォートワークの軽さはすごい人生においてすごい重要なポジションいやいや、お父さんに信頼を置いてんのもすごいよ、その年代で。うんうんうん、お父さんにこれは間違いないだろうってことだから、それは。いや、間違いない。それは困る気しますけどね。<笑>いやいやいやいや、信頼を置いてるんですよ。だって普通反発するじゃない、うん、そういうのって。すごいと思う、それは。娘も、あの、いやもうこの頃海外とか取材に行ってもなんか日本円が弱くて辛いんだよみたいな。だから海外とかで仕事できるようにしといた方がいいよっていう、うん、言ってたら、わかった。私、あの、うん、海外留学するとですごいね。娘さんからの信頼も。で、シリコンバレー。すごいね。シリコンバレー見,見に行きたくないみたいな話をして、で、一緒に行こうよって言って、僕結局忙しくなって行けなくなって。うん、で、娘、高2の時に一人でサンフランシスコに、サンフロ、ロスとサンフランシスコに行ったのかな。で、いろんな大学見て回って。で、某、あの、岡村さんとか、某、犬野さんとかに会って帰ってきたんですけど。で、いろんな大学見学して帰ってきて、で、私、スタンフォードに行きたいとか帰ってきたんですけど、学費調べたらなんか1000万ぐらいして。ああ、<笑>そうだよね。スタンフォードお金持ちかいけないもんねいやいや。無理無理無理無理無理。これね、アメリカは無理だからっていう話をして。うん。え、で、お,えお,お嬢さんは結局、どこの大学に行ってるんですか、えー、メルボルン、メルボルン大学に今行ってる。建築をやってます。おー。<笑>タクタ家の、あの、家族の情報をね、ほりあおじ。今日の人も。謎の、謎の家の状態。えー、じゃあちょっと、いつかゲストに呼びたいぐらいですね。あ<笑>この間、あの、会社辞めて、妻と一緒に一回、あの、コロナで身動き取れなかった娘に会いに行って、うん、もう今、2年半ぐらい経つんですけど、うん、2週間ぐらい娘のとこにいたんですけど、うーん、すごい。まあ、確かに日本から海外の大学行くのって、カナダ、オーストラリアが多いパターンみたいだよね。アメリカも、まあ、ないっちゃな、ない、ないことはないんだけど、多いみたいね、カナダ、オーストラリアね。英語圏だし
。でも真面目な話いいし。治安もまあ、アメリカと比べりゃ、カナダ、メルボンの方が全然いいからね。治安良かったですね。あの、びっくりした。ねえ、急に行方不明になって、ね、埋められた状態で発見されるっていうのはあんまないからね、カナダのとこ怖いっす。ストラのいや、アメリカ言うてもちょっと怖いじゃないですか。怖いっすよね。うん。うん、あの、メルボルンは本当に女の子が夜に歩いてても大丈夫ぐらいの感じです。日本と変わらない感じですね。でもなんか真面目な話、皆さんこの話すごい興味持ってくださってるし、なんか記事書いてほしいって書いてます、ね。うん、なんか教育論的な感じのお話でもいけそうな。教育論の話書かれてたじゃないですか、この間。ああ、あの、ビヨンドっていうメディアさんに書かせてもらったんですけど、その、その話面白いねって。うん、ただね、何にもしないうちに、僕なんでその、会社で仕事しているうちにそういうふうに育ったんで、うん、むしろ何にもしない方が子供は育つんじゃないかのようになるっていう。<笑>ああ、なるほど、なるほど。でもなんかその、すごい、冗談に構えた子育て論よりは、本当にそんな感じでこう、息子と話してたら、いいんじゃんって言って、じゃあ行くよってぐらいで行けたみたいな、そういうこの軽い感じでやっちゃってるようなところも、含めた話がやっぱすごい面白いなと思って、やっぱりちょっとそんなに構えてないよっていうこうメッセージ性があるじゃないですか。なんかその勢いで。でもどうやったらそうなるのかよくわからないんですよね、つまり。でもまあそれは、そんな家って家族って仲いいもんなのかなっていうふうに思ったりしますよね。いや、多分ね、村上さんのなんか今までのその仕事の話を聞いて、多分楽しそうにやってることが重要なんじゃないなんかお父さん楽しそうだな。なんかオートバイ乗ったり、熱帯魚買ったり、なんかで、しかもなんか一生懸命やって、なんかエアコンぶん回して、なんかおかしなことやってるけど、なんか楽しそうだなっていう。で、こういう楽しそうなことを一生懸命やるのっていいことなんだなって。っていうのが、ね、なんか、根っこに入ってきてんじゃないのかな。うん、そんな気がするけど。それが伝わってるんだよね。うん、多分そうだと思う。うん、なんか勉強しなさい、塾行きなさいとかよりは、うん、なんかいろんな変わったこと熱心にやって、しかも楽しそうだなっていう、多分そこが大きいような気がするな、うん、話聞いてると。めっちゃいい話になってます。まあ、友達みたいな感じですよね。うん。うん。うん、あの、娘とも、まあ娘、向こうで、寂しいんでよく電話かかってくるんですけど、一、うん、人暮らしだし、コロナで外出れないし、うん、あの、1時間ぐらいこっちも散歩しながらよく話したりしてます。うん。うん、いや、多分そこだと思いますよ。友達感覚っていうのはやっぱしそこなんじゃないですかね。なんかお、うん、親っぽいことであることも重要だと思うけど、なんかやっぱ楽しそうにしてる人って話しかけたくなるし、ね。自分の知らないこと知ってそうで楽しそうなことしてる人ってなんかね、接しやすい感じもするから、そういうとこなんじゃないのかな。まあだからなんかその、ね、親、こう頭ごなしに子供にこう教えてるっていうよりも、本当背中見せてる感じなんですよね。お父さんが楽しそうに。そんなかっこいいもんだよ。いや、見せてる自覚がないのもいいんだと思う。そうそう俺の背中を見ろみたいな。俺の背中には目つって字が入ってるだろうみたいな、そういうことはない。そう、それがかっこいいんでしょうけどね。えー、子育ての話になってますけど、いいのか、確かに。いや、いいです。いや、素晴らしい。これはなんか、いろいろなヒントが隠れてるような気がする。うん、まあ、でもそ、今、子供の話になったのは、その、言っても金はかかるけど、手は離れたので、それもあるんですね、そのフリーになるタイミングとして。うん、で、あの、会社作ってみようとか思って、あの、株式会社ダブルタップって、まあ、フリックって、ある意味、あの、フリックって新しい操作方法と思って名付けたんですけど、ある意味、ティンダーで言えばノーじゃないですか
。だから、うん、だイエスであるダブルタップを社名にしようと思って、まあ、個人、自分一人の会社なんですけど、あの、まあ、例えば、雑誌だとそうでもないんですけど、企業さんの温度メディア案件とか受けようと思うと、会社名義の方がいいかなとかいう下心もあったり、あとはなんか、ずっとこう30年間会社員やってたけど、会社ってどんなものなんだろうと思って、なんか、あの、フリーってサービスあるじゃないですか。会計アプリ。うん、いいが多いですね。あれを使うとなんか会社作れるらしいよとかって言って。うん、ああ、これ最近の機能ですよね。そうそう,そう。で、30万円ぐらいかかるけど、なんか、しょフリーからベロっとなんか書式が出て、これを持って交渉役場に行きます。はい。はい。って言って,て。で、なんか、ハンコもらって帰ってきたりすると、会社ができてしまうっていうことがあって、やってみたと。で、まあ、やってみると、え、保険どうすんだ年金どうすんだみたいな話になって、えー、すごい困って、そこから、もう、あの、子育てがほぼ、手が空いた妻にぶん投げて、なんか、あの、書類仕事はわからないんで、あとは任したみたいな状態で今なって。<笑><笑>そっちか。うんうんえー、でも、会社作っていうのは面白かったですよ。なんか、あ面白かった。過去形にしちゃいけないですけど。なんか、あ、会社ってこんなもので、その、これまでなんか、会社に所属させてもらってると思ってたけど、意外と簡単に作れるぞ、これは、とか思って。うんうん、で、なんか、あの、銀行口座とかも最初なんか取引履歴がないから作れませんって。いや、取引履歴を作るために会社作る、口座作りたいんだよと思ってるのに、取引履歴を送れとか言われて、うん、だからそれはないってみたいな、押し問答をしたりするんですよ。まあ、作れる、一個作れると、うん、なんか他の銀行は、そこの取引履歴でできちゃうので、うん、OK なんですけど。アメリカのクレジットカードを作るみたいな話ですね。あの、うん、クレジットヒストリーがないと作れないけど、クレジットヒストリーを作るためにクレジットカードが欲しいんだよみたいな。<笑>卵と鶏と。そうそうそう,そう。で結局、敷居の低いところで始めて、それをずっと使っちゃうみたいな。わ、うん、かるわかる。<笑>で、なんか、まだ1年経ってないんですよね。まだ会社を作っ会,会社、会社5月に作ったんで、5、6、ああ、はい、まだですよね。あはいはいはい、じゃあ、そっか。1年後ぐらいにもう一回、今の気持ちをどうですかって聞いてみたい、<笑>個人的には。いやフリーランスになるんじゃないか。会社員の方が良かったっすって言ってるかもしれない。<笑>そう、だから僕も本当それはね、なんか、なんか、まあ僕はあんまりなんか今現実味はないですけど、でも、あの、気持ちはわかりますね、本当。うんうん。だから、うん、結構そのコロナで在宅勤務してみて、こう、会社への所属意識みたいなのが下がったところで、独立しようかな、フリーランスになろうかっていう、ことが、ま、あの、僕ら編集だって編集者、ライターさんはなれるけど編集者はなれないと思ってたんですけど、うん、やってみたらな、なれるんじゃないっていう。まあ、あのー、サンダーボルトは編集長として、えー、メディア一個編集長としてギャラこんだけください的な話をしてスタートしているので、うん、あのー、意外となれないと思ってた編集者もフリーになれたっていう感じもしますし、まあ、こういう、うん、まあ、まだ慣れただけでね、生きていけるかどうかわかんないですけど。それも、ディグイットの、はい。えー、CMS、その、そのメディアオセックス、はい、コンテンツを作るためのシステムに、はい。えー、その内部の人間としてログインして、はい。はい、えー、作業をできるようになってるわけですよね。もちろんです。はい。うん、で、お仕事としては、いや、ディグイット自体も盛り上げるの手伝うよ
っていう話もしてます。うん、だから、うんえー、どうやったらスマニューさんに取り上げられるんですかとかいうところも、えー、協力しますよ。としてはい持ってるところを出せるわけですね。はい、それは、A 出版の頃に、その、A 出版のサイトだったり、まあ、後のファンクだったりを BV 上げてきた実績もあるので、うん、っていう、あの、発砲、手を変え、品を変え、いろいろやるから、えー、や、使ってよ、みたいな、そういう話ですけど。うん。いや、ちょっと本当興味深いな。ちょっと一年後予約しときます、あの、ゲスト。<笑><笑> 1年後どうなってるか、うん、まあでも、拓田さんの性格上、お話聞いてると、もうなんかやっぱり、その場その場をこう、まあ、ポジティブに捉えて、切り開いていくから、まあ、きっとあんま後悔とかはない気はしますけど。まあ、そうですけどね、なんか、でもなんかこう、ね、あの本当に、いや、これってなんか多分結構、リスナーさんもやっぱ、我々と同じ世代の人が多いから、うんうんうんうん、あの、本当にこう、てん、コロナがある意味、なんか人類の背中を押したみたいなところもあるじゃないですか。うん、その働き方を変える形で、うんうん。でもみんながみんなそのフリーランスでやっていけるかって言ったら、やっぱりそれもそれでなんか、そんな極論はないとは思っていて。まあもちろんね、会社っていうものが必要ですし。うん。うん。だからそのなんかこう、落としどころがどこに行くのかっていうのはすごい気になる。ますし。あとは同じ会社の中でも、その、地方に在住でもいいんじゃないとか、うん、どこに住んでもいいよみたいな話とか結構あるじゃないですか。オンラインで仕事してくれればいいですみたいな。うん、そうすると、通勤ストレスみたいなのも減るし、うん、大きく変わっていくんじゃないかなと思いますよね。まあ、ねなんか、えー、あの今って、あの副業を可能にしている、ところ多いし、あと普及、副業を必ずできるようにしなくちゃいけない仕組みっていうのも、なんか政府の方で、うんえー、検討したりとかしてるじゃないですか。うでそうすると、どこに、どこを中心としてで、で、別のものを何を副業にするのか、どっちがメインでどっちがサブなのかっていうことも、うこう結構自由に決められるようになると思うんですよね。うでそ,うしそうしたときに、その中心となるところを何を選ぶか、まあ、自分の会社でもいいし、うん、えどっかそこの自由度の高いところに、えー、をメインにして、で副業もこう結構自由にできるようにしたりとかいうのもあるのかななんて思いますね、うん、僕もあと3年、あので今、その契約の延長であの2年やってますけれども、まあ、残り3年しかないんで、別、うん、の後のことは考えなくちゃいけなくて。うんうんそうすると、あの、拓田さんがどういうふうにやってるかっていう試験はすごく重要なんですよね。なるほど。え、それは、副業は今は NG なんですかいや、今も OK になってますけどね。ただ、競合するところは、はいはい、えー、競合する仕事はできないんで、そこをどうするかみたいなところありますよね。競合ってのはどのぐらい競合ですかその、IT 系のメディアはダメなのか、うん、えー、メディア全般ダメなのか。そう、そこがね、ちょっとよくわからないんで。だったら、うん、だったら、まあ、その、例えば、仮に、相手メディア、別の企業に入って、相手メディアには、この、その外部、えー、まあ、外部編集者とか、外部ライターとして、うん、あの、えー、なんか仕事をする、みたいなことも考えられるじゃないですか。うん,うん,うん、うん。なんか、例えば、松尾さんが、自転車の記事とかを書い、寄稿したらどうなんですかね。なんか自転車媒体とかに
それは問題ないんじゃないのかな問題ないよね。問題あったとしたら、もうダメじゃん。何もできない。やっぱりメディア、メディアが全部競合他社ではなくて、やっぱり IT 業界、IT メディアが競合なんですかね。うん。うんまあでもそこがやっぱりちょっとクリアじゃないって話かもしれないですけど。結構その時の上司の紫三寸的なこともあったりしますよね。うそう、そう、それ。まさにそれですね。うん、あ,あのうう、ね、厳しめに取るところは、判定が厳しい、うん、あの、審判だと、そこはアウトになるんで。うん、<笑>まあ、グレーゾーンというか、ボーダーラインですからね。上司が変わった時に、なんか、OK だったのが NG になると困りますよね。うん。うん。バックスペース FM は競合ではないって聞かれてるよ。ああ、バックスペース FM は僕一応副業登録はしてあるんですよ。なるほど、なるほど。まあメディアじゃないですか、もうね。うん、ただ、ポッドキャストだから、一応 OK。なるほど。ポッドキャストもメディアだもんね。うん。だからメディア大丈夫なんですよ。うん。まあ、大解釈すれば。うん。まあだからメディアの定義自体がね、昔その出版社として雑誌コードを持って印刷物じゃないとメディアじゃなかったっていうところから、はいはいもうツイッター始めたらメディアじゃんっていうところに変わってますからね。NG って言われても、うん、じゃツイッターやっちゃダメなのとか、うん、その新聞記者がツイッターを個人でやっていいのかどうか論とかもあるじゃないですか。ああ。難しいね。うん、難しいですよね。ドリキンさんの情報発信とかはどうなのかとかあるでしょさ。まあそうですよね。まあね。うん、まあわかります。うん、だからこう会社員的にはいろいろ、まあ僕なんか多分外から見てると、あんな好き勝手にやってる会社員いねえよっていうふうに思われるんだと思うんですけど、やっぱり社内ではいろいろ葛藤だったり、悩みだったり、こう、それダメじゃねえのって言われたりとかあるし、えーまあ、例えばこ今回こういうふうに呼んでいただいてますけど、あの、サラリーマン時代だったら、こう、ものによっては、なんかどっか登壇してギャラをもらうとかいうのも難しかったりはするので。うん。うん。じゃあ、それは大丈夫。うちはギャラないですか<笑>安心です。<笑><笑>すごい、すごい、そう、そういう問題じゃないですか。いやいや、でも、こう、例えば他のメディアに出ちゃダメ、ダメというか、一応許可取りが必要だったりすることもあるじゃないですか。だからそんな別に。方法またいないダメだって、あの、一回出て、で、その時は口頭で OK だったのに、後で広報から文句言われたっていうことがありましたね。うん。で、いろんなところにこう、まあ、出してもらってお話した方が、取材のコミュニケーションも広がるし、じゃあ今度取引さん、えー、サンダーボルトに出てくださいよとか、切り替えてくださいよとかいうことだって発生するコミュニケーションになるんだけど、会社員をやってるとその辺は制限されるじゃないですか。まあそこら辺が本当に結構その上司のなんか懐にの深さとかにもよるっていうところには、とか会社自身の懐にもよるみたいなのありますよね。だから結構、まあこれも僕の主観的な感じですけど、やっぱりこうシリコンバレーとかやっぱりすごい会社の人、人を、なんていうんですかね、人材を確保するのがすごい枯れ、なんて、なんかすごい、競争が激しいような状態になってくると、うん、結構個人の価値をあ、価値が高い人を企業に留められてるってこと自体も結構企業のバリューになるから、その、そのなんかスターエンジニアみたいな人がいると、その人について、その引っ張られて、こうエンジニアが企業に動いたりもするんで、なんかあんまりそういうのをこう、抑圧しちゃうのは良くないとか、むしろこう、応援しつつも、
、その人が満足して働けるみたいな環境を作るみたいなのも一つの目線になってきたりするし、なかなか難しいんですよね。でもその定義って明確にできるかっていうと結構ケースバイケースだったりするじゃないですか。だから、本当まあ難しいんですけどね。やっぱりそこもシリコンバレーでも吸ったものある部分なんですか吸ったもんだ、あんまり僕はそこも、そこまでは詳しくはないですけど、ただ、何回か僕も話してますけど、僕の上司とかは幸いなことに比較的、例えば僕とかが仮に結構個人で何かをしてて、やってても、なんかこう、まあそれをリスペクトしてくれるカルチャーはありますね。なんか一番僕はやばいなって思った時は、前にも何回か話したんですけど、WDC か Google IO か何かで、普通に会社で、あの参加費、まあこれはあんま言っちゃいけないんですけど、まあ会社の一応出張みたいな感じで行ったら、なんか取材、それをなんか取材させてくださいって NHK かなんかで、なんかその取材、まあ本当に単に出ただけです。別にお金ももらってなくて、えっと、単にインタビューをしただけだったんですけど、事前に言われて、でなんか日本のからエンジニアが、まあこういうシリコンバレーに出てますみたいなので、ちょっと取材してもらった時に、めっちゃタイミング悪く、それガチカメラ囲まれてる時にその上司が目の前通って<笑>、もう絶対バレないだろうと思って、で、どうせ日本でやってるしとか思ってたら、すごいもう、目の前でもう、もう僕もインタビューしてる目の前バーって歩いてって、もううわーって顔まっ、なんか真っ青になって<笑>、え、やっべえとか思ったら、<笑>急に泥戻ろに。そうそうそう。でもなんか、あの、その後に上司と普通に会った時に、まあどのくらい、まあその政治なのかどうかわかんないけど、まあなんか、まあそ,そんななんかメディアに取材されるぐらい、まあある程度注目されてるエンジニアを僕は、部下に持ったことをすごい公園に思うみたいなことを言ってくれて、あれ結構忠誠心上がりますよね、なんかもう。うん、今、ね、だに上司ですけど、その人は。だから涙出ちゃうでしょ。そうそうそう。もうこの人、そうそうそう。ね、なんか、やっぱりじゃあその分、あの、仕事の方も頑張ろうかなって思えるし、まあそれ未だにその気持ちがすごい、その、その時の一言は本当未だに残ってるから、今ずっとその組織が変わらない限りは、やっぱり、うん結構仕事しちゃう。そう、モチベーションにはなってるんです。すごいね。それ逆やられた時の忠誠心の失われ方はすごい。そうそうそう。ちょっとでも嫌味言われたら、多分もう本当にやる気なくすと思うんですよ。そういうのは多分ね、ずっと忘れないんですよ。一回やられたりやる。そう。だから、僕はそれは本当になんか、下手したら本当それが最後の取り出かもしれないです。なんか辛い時とかも。なんか。それ思い出しちゃうんだ。うん。思い出すと、まあ、あいつ、無茶ぶりしてくるけど、でも、まあ。<笑>俺のこと認めてくれてるしな、みたいな。うん、まあ、って言ってくれたしな、みたいな感じで。<笑>しょうがないか、みたいな感じになりますからね。ねまあ、でもそういう、なんかまあ、ケースバイケース、逆のケースもあると思いますけど、うん、やっぱりそれは、シリコンバレーだからとかアメリカだろうか関係なくてやっぱりあって、で、問題になったら問題になったらやっぱりすごい泥沼になると思うので。うんうん結構そのリスクをどう取るかによっても対応変わってくると思います。だからまさに、まあなかなかそ、その辺から自由になったっていうのも大きいですよね。その、うん、なんか、まあ知り合いの人、メディアやってるといろいろ多いですけど、そのギャラあるなしも含めて、ちょっと出てよって言って、あ、いいよ、行くよって言えるようになったっていうのは、これまでだったら、なんか、うん
、まあ、ギャラなしで出てても、ギャラあるんじゃないか、これって勘ぐられ、副業やってんじゃないかって勘ぐられる恐怖感みたいなのもあるじゃないですか。うん。うん。うん、う会社にやってるとね。会社やってるとで、うん、そういう、なんか、マイクロマネジメントする人が上だったりすると、なんか、言われるかもしれないしっていう感じも、うん、僕みたいになんか好き勝手やってるように見えても、やっぱりな,なくはないので、そういうストレスは全然なくなったっていうのは大きいですよね。あ、出る出る出るって言える、うんまあ。それはでかいですよね。うん、わかる。いや、そういうのどんどん削られていくんですよね、まあ、そのやる心が。なんか松尾さん、松尾さん逆に僕と反対のトラウマがある、ある感じいやいや、僕は今まで素晴らしい上司に、あの、ずっと。<笑>はい。<笑>そうですか。失礼しました。はい。失礼しました。ちなみに、もう結構いい、はい、はい。ごめんなさい。はい、どうぞ、はい。あ、大丈夫ですか。あの、はい、あとは、あれだなと思ったのが、その、ドリキンさんがおっしゃってた、そのメ、IT 系のメディアの状態の変化というか、うん、えー、エンガジェットの日本版がなくなって、えー、テクノエッジになった。で、まあ、ちっちゃいですけど、フリックなくなってサンダーボルトができた。で、結構、最近で言うと、ガジェタッチが気を吐いているっていうところがあったりとか。うん、そうそうテキストメディアもやるようになってね。えー、そ,うそうそうそう。なんか、様変わりしてるところはあるけど、人はあんま変わってないんじゃないかみたいな話もありますけど。<笑>いや、だからちょっとね、この、この配信をする直前に一瞬盛り上がりかけて、僕も正直、あの、読者目線では少しメディアが面白く、まあ僕はすごいもうメディア好きっていうか、それこそマック雑誌は、あの、三大マック雑誌を全部買って、マックパワー、マックライフ、ワークエス全部、毎月買っても本当に発売日が楽しみで本屋さんに行って買って、まあ、松尾さんの雑誌も読んでたし、のびさんとかはもう本当にその時に読んでて、でも実物見た時に、あ、林信之だってもう追っかけみたいな感じで、最初声かけて仲良くなったぐらい、そのもう、だって僕あの、あの手の雑誌、分厚い、広告分厚すぎて、あの、アイロンで背中温めて広告だけ外して圧縮して、全部、あの、家にこう、集めるとかもずっとやってたぐらい、もう本当にメディア大好きだし、まあ、あの、結構 RSS リーダーとかああいうのもいろいろ、なんか自分でプログラム書いたりとかもして、なんかできるだけああいうのをもうひたすら読み続けたいとかやってた。僕がやっぱりここ数年はもう極端に、あの、ニュースサイトを読まなくなって、もう RSS なんかもうはるかとっく昔に見なくなっちゃいましたけど、そもそもニュースサイト巡回するっていう、なんかこう、ルーチンが自分の中で消えてるんですよね、ある日から突然。うん、でそれはやっぱりちょっと自分の中での興味を失ってるっていう、僕一体験としての事実としてはあるとは思うので。ご自身がメディアに近くなったっていうのもあるんじゃないですか,、まあ、かうん。で、なんかその時に思ったのは、でも、さ最初の方にも言って、んですけど僕は結構詳しい人の主観的情報が好きなんです。だからの、のびさんの記事とかもやっぱり詳しい人の結構、うん、まあそれを人はポエムと呼んで、なんか、とか、のびさん自身も結構そういうショックを受けたとかあるかもしれないですけど、やっぱり、詳しい人の、なんか、主観の話が聞きたいし、あと、タクトさんも今日言われてましたけど、その、本当にそうなんですよね。その、楽しい人が、
、あの、好きな人が好きなところを語ってくれてて、で、それが正しいかどうかとか自分にとっていいか悪いかは自分で判断することじゃないですか。なんかその、そのメディアの人が真実だけを言う必要はないっていうか、そんなこと絶対無理じゃないですか。この製品がいいか悪いかって、絶対的な評価って絶対にないから、仮に、みんなが 100% これ出来が悪いと思ってても、いいところを褒めてても、それを最終的にその記事を読んで自分がいいか悪いかは自分の責任だと思うので、なんか、もっと詳しい人の主観記事を読みたいんですけど、なんかそれは極端に言うと、もうほんと全治さんとかしかそんな、まあ書いてないんじゃないのみたいな感じになってるから、まあ読まなくなったのかなと自己分析的には思ってはいますけど。でもなんかその、え、なんで僕が出てくるの、ま、いやいや、前さんみたいな記事は、をもっと読みたいけど、うん、もうなんか前治さんぐらいしかそういう記事書いて、僕に、僕にとって面白いなと思う記事がないなっていう、ああうなんか若干こう、あ,あ,あ,あ,あ,あ,あの、あの、何うちは褒めみたいなって気持ち悪いですけど、うん、いや別になんか用意書する必要ないのに、用意書してる感じなんか気持ち悪いですけど。<笑>親バカ的な。<笑><笑>親っていう。わかんないですけど、でも,もそれは多分皆さん多分、あの、バックスペースのリスナーさんとかだったらきっと多分、すごい合意してくれるところだと思うんですけど。まあ、その主観基準もバックグラウンドがあるかどうかっていうことを、編集者が、えー、分かって発注している場合、で、それに期待に応えるような原稿が出てきた場合には OK なんだけど、そうでない主観基準っていうのも結構あって、うん、で、質の悪い、その、本、う、当、ん、好きだ嫌いだい。いわゆるこたつ記事、うんえー、で、で、本当感想だけ書いているみたいな、まあ、それもかなり多くて、えー、で、それが、そっちが多い。落としてるっていうのはありますよね。そうだ、そっちが多すぎるって話ですよね。うん、で、そういう、まあ、そういう,う,いう加減に作られた記事であっても、あの、うん、ちゃんとして、ちゃんとその、自分自身のバックグラウンドとか、えー、まあ、これ未来の展望みたいなのが組み、きちんと組み込まれた記事っていうのも、えー、まあ、原稿量、まあ、その効果としてのページビューとかはあんまり変わらなかったりするわけですね。うん。で、そうすると原稿量も、その、あの、かける、えー、労力、えー、金額に対するパフォーマンスっていうのを編集サイド、運営サイドで考えると、うん、だったらまあストレートニュースでいいかな、みたいなことにもなっちゃう。こうめっちゃ調べて、時間かけて書いても、原稿料は変わらない可能性もあるっていうことですよね。うん。うん、ライターさん側から言えば。そうなんですよね。うん。まあ、そこはライターさんのモチベーションが下がってる問題ですよね。まあ、あとその PV 自体も、PV という尺度をどのぐらい見るかなんですけど、そのいい記事が上がるわけではないから、うんうん、まあ、その尺度も難しいっていう。難しい。うん、あと、めっちゃ、めっちゃ、すごい細かいところで、僕がめっちゃ激起こしてるところを、個人的なところをここに便乗して言うと、はいはい、あの、ページングがめちゃめちゃ増えてるのも嫌なんですよ。うん、記事の。1、2みたいな、ね。そうそうそう。で、最近さらにもう、もう、もう本当に読まないって思ったのは、あの、ニュースリーダーとかでタイトルから飛ぶと、なんかページングじゃなくて、なんか記事の本当最初の 2, 2行ぐらいで、で、この記事を読むってボタンがあって、そこを読まないと、最初の1ページ目までいかなくなってるとか、あって、まあ、どことは言えないんですけど。わかります。<笑>あれでもう絶対これ読まねえって<笑>。なんか、今マストになってるんですよね。うん、あれ、あれでも僕はあのなんか、最後の糸が切れました
<笑>であとその記事全部読むって押してさ、開くんだけどさ、その背景がピンボケになってて、あのなんか広告のボックスが出るときないあ,あるあるで、ね、あれこれどうやって閉じるんだよと思ったら、時間に立たないとバツ印が出てこないとかさ、そうそうそう<笑>もうね、あれはね、そうなんか PV を稼ぐためにそういう仕組みになってるわけですけども。どうすかこれで PV 増えますよみたいな得意げな顔をして持ってくる人がいるわけですよね。うんうんうん。うん、で、実際に例えば1記事、長い1記事を5ページ、2ページングしたら PV は5倍になるわけじゃないですか。で、うん、広告営業するときに、えー、うち100万 PV ですよっていうより500万 PV ですよって言った方がいいし、1000万 PV ですよっていうより5000万 PV ですよって言いたいから、そういう細切れになって、で、まあ結果どんどんその読みやすさが低下していくと。しかもなんかそれって本質的、なんかもうごまかしてるだけで本質的な評価を、から逃げてるだけだから、うん、業界自身を衰退させていくじゃないですか。まあね。だからすごい、もうん、それでもう僕も、もう読まなくなって、あの、英語相変わらず苦手だけど、ほぼ記事は英,英語、の方しか読まなくなっちゃいました、ね、最近。うん。だそれは Google の評価だったり、その PV っていう広告評価、まあ、要するに5ページに分けたら5回広告が表示されるから、その分お金もらえるっていう、そのもう仕組み自体の問題ですよね。うん。だからその5ページに分割しても、最後まで読む人ってのは今は少なくて、まあ少ない、ね。どっかで気がするんですよね。うん。で、ページ、全部1ページだと、まあ、その最後まで読まないで離脱することもあるけれども、それは計測されないっていう。うん。いや、なんか、そこにビビらずに、なんかやるべきだとは、まあ、綺麗事って言われちゃえばそれもあるんですけど、まあね。で、今は指標化ページビューとか、そのユニークブラウザって最近ね、あの、えー、なんか、えー、そのサイトを見ている、あの、ユーザー数で計測するとかいうのもありますけど、まあ、どっちにしてもね、それが広告とかに結びつくかどうかっていうのはちょっと微妙なところでもあるんで。なんかそれとは違うことで収益得なきゃっていうことになると、なんか EC やりましょうみたいな話になるわけですよ。うんうん、それかまあエンタープライズにフォーカスしましょう。コンシューマー向けの記事は入れないようにしましょうみたいな。まあね。まあだから、あの、別に文句は言ってません。個人的に。ただそれは、なんか、普通にユーザビリティが、さすがにそこまでユーザビリティを売るっていうのはあって、あの、ある程度 PV が必要だとか、広告が必要だっていうのは、もうこっちもわかってるし、ただで読んでるから、ページングは、ページングとかがある程度あるのは許すよって思うけど、なんかその、頻度の問題だとは思って。なんかね、その、この間、ブロックチェーンの取材をしてて、ふと思ったんですけど、要するに今、こう、僕がディグイットとかサンダーボルトに書いた記事は、スマニューニコがどこにかずっと流れていって、お金は生まないわけですけども、例えば、えりもみさきで取材をした人に、ちゃんと末端のヤフーニュースで読まれた PV のお金が落ちるようなブロックチェーン的な仕組みでできたら、なんかメディアって変わるような気がするんですよね。うん。うん。確かに。まあなんか、まあそうですよね。でもなんか、全然業界違いますけど、なんか結構僕最近めっちゃ格闘技にハマっていて、うん、なんかこう皆さんがどのくらいしてるか知らないですけど、最近あの、MMA っていう総合格闘技が、ちょっとすごい話題の試合があったんですよ。あの
、ナスカー天心対タケルっていうやつがあって、あはいはい、でそれがなんか、フジテレビの放映でやるはずだったのが、なんかずっと話言ってたのに、正規の対戦って言ってたのに、なんか初、え、実際の試合の1ヶ月前くらいになって急にフジテレビが、やっぱりうちはもう放映しませんとかって言って、えなんかキャンセルになって、地上波なくなって。ななっそうそう。で、地上波なくなって、で、結構その界隈ではめっちゃ話題になって、でも日本ってペーパービューとかあんまりまだ、そういうデジタルコンテンツとか、デジタルで試合を見るっていうのに、あの、お金を払う文化がないから、これはもうやばいとかって言って、なんかみんなすごい、関連した業界の人たちはめっちゃいい、悪い、いい悪いって言ってたんですけど、なんか結果的には、なんか、50億ぐらい稼いだらしいんです。一日の,の PV よ。PV ってう、うん、そのペ,ペーパービューだけで。ペーパービューか。うん、まあ実際にはなんか。そのリアルの感染よりも、そのペーパービューの方が大きかったんだよね。なんかほぼ半々だとか言ってましたよね。なんか、20億が東京ドームのチケット代で、もう半、さなんか半分以上がペーパービューだったみたいな話でしたけどね。25億ぐらいが。でもなんかそれが、過去最高の、ペーパービューで、なんかそういう格闘技業界においては、その試合をこのデジタルコンテンツにちゃんとお金を払って見るっていう文化がこれによって強制されたんじゃないかって言って、結構みんな未来明るいみたいなのムードには今なってますけど。それなんでそんなメジャーなタイトルなのにテレビはそれをやめたんですかテレビとしてはテレビがね。なんかね、それ、それはなんかこう、あのー、ライジンっていう、こう、あれ、なんか、工業者側が、ライジンがやったわけじゃなくて、今回なんかいろいろ難しかったんですけど、K1 となんかいろいろライズとかいろいろあったんですけど、なんか、フジテレビはなんかと、ちゃんとその工業者たちに理由は言ってないらしいんです。で、ある日突然一方的にツイッターとかで知らされたみたいな感じで、でもツイッターで放送はなくなりましたっていうのを聞いた、工業者側の人たちがすぐ緊,緊急で記者会見してみたいな感じになったんですけど、うん、でもなんか噂では、その工業主の、まあ CEO みたいな人が、あの反社とつながりがあったっていう記事が出て、うん、あの週刊誌に記事が数週間前に出て、で、それが真意はわかんないけど、うん、フジテレビはすごい反社に対して、えっ、ー、と、厳しいんで、なんか、不倫に対してはめっちゃ緩いんだけど、反射に対してはめっちゃ厳しいから、あの、ダメみたいな、なんかそういうゴシップを読みましたけどね。あまあまあ。<笑>本当かどうかしないですか。アベマって今テレ朝系だもんね、なんかね。あ、そうなんですね。そう。なんかめっちゃそれで。でそういう意味では、その、ニュースを見て、お金払ってもらうみたいな習慣ができればいいんですけど、ただ結局、細切れになるじゃないですか、IT メディアさんに払う、リグイなりに払う、東洋経済さんに払う、全部払ったらすごいお金になっちゃうし、でも見たいのは IT 系の記事のそういう横串、うん、だから、なんかそういう窃盗販売みたいなのあるといいけど、そうじゃないしみたいな。まあアップルニュースがそれをやってくれるようなやってくれないようなでうまくいってるようなやってないってないようなみたいな感じですもんね。うん、まあ言ってない感じですよね。まだ今は、ねうんうん。まあ、そう。でも、まあなんか、なんで結構最近海外のメディアで基本的に情報を見ることが増えてきたけど、やっぱバージとかやっぱすごいですよね。なんか、うん、ページングないどころか最近ってあのー、記事の先頭に、ポッドキャストみたいな、こう、どう、あの、音声
僕らでいうサウンドクラウドのなんか埋め込みみたいなやつがあって、最近まで、あ、なんか最近ってバージポッドキャストにすごい注力してるんだってずっと思ってたんですよ。あんまりその、さすがにこう記事は読むけど、あの、メディアの再生まではしなかったんですけど、あれなんか、この間うち、ふと思ってこれなんだろうと思って再生してみたら、あれ記事の自動読み上げなんですよ。音読なんだ。そう、音読なんですよね。あれめっちゃ、で、そう思ったらめっちゃ便利で、で、しか、今時も英語の、あの、機械読み上げめっちゃナチュラルじゃないですか。うん、だから、あの、もう記事を本当に、あの、朝とか歯磨きながらとかだったら、そこの再生ボタンボッと押せば、全部読んでくるので、ね、めっちゃ便利って思いました。あれですね、アメリカの人運転するからめっちゃ音声そうそうそう、そういうのもありますよね。まあ、ポッドキャストがそもそもすごい受けてるっていうのもあるんで。あの、記事書いた人が自分で読み上げてもいいんだよね。で、それを、レコーディングして。<笑>もう、それ、私が、聞くの大変そうですけどね。いや、でも、そうした方が、あの、構成にもなっていいんですよね。うん。あ、おしけだね。読み上げれば間違,文章間違えてる。どっちみち編集されるじゃん、最終的には。うん。うん、いや、でも、本当自動読み上げだと思うんですけど、めっちゃ聞きやすいですよ、ナチュラルで。まあ、日本語だって今すごい、まあね目の不自由な方向けにそういう機能を持ったものもありますけれども、んあんまり定着はしてないですよね。もっと一応 Windows でできるんじゃないと適して読みが機能あるじゃん。まあ確かにね。うん、ただそれはサイトに埋め込まれてると、そっちの方が使いやすいからっていう,、うんうんうん。まあ、ある程度調整はされてるだろうからね。うん、そうそうそう。まあ、自動読み上げってね、カッコ、何々。とかね、かっこゲスト、村上拓太さん、かっこ閉じみたいな、そこまでやるんだからね。<笑>うん。まあ、それは未だにやっぱちょっとあり、ま、残ってますけどね。http コロンスラッシュスラッシュとかね、なんか読んでるわけね。ね<笑>いいんだよ、そこは。ってね、いや、これ、なるほどね。これ今日、まさかの、うん、WWC トークと思いきやの、めっちゃ熱いメディアトークになる。教育論から、メディア論から、ねえ。意外と今日社会サラリーマン、フリーランス、どっちが特論争から。うんうん、えー、これ。参考になる。<笑>確かに、ね。そういう意味ではいろんな立ち位置の4人だったっていうのもありますよね。うん。ああ、ね、立場がみんな微妙にね、うん、なんか、バリエーションありましたね。僕はちょうど映ったとこだし。ね、うん。うんね、えなんか、せっかくもう時間がだいぶあれしちゃったんであれなんですけど、あの、話を無理やり戻しますと、あの、マックロックエアは、買いでしたか<笑><笑>うん、日本円がね、日本円が高いね。みんな、もう、あの、ページの購入のとこ見たら、みんなシンプソンズみたいな目になっちゃうもんね、これ。<笑>でも、ほら、実物を、み、僕も今日実物見れなくて、アップルストアには、MacBook Pro の M2 はあったけど、ま、あの、M2 のエアはなかったんですけど。まだないでしょ、多分。そう、実物を見た、あの、方の意見はやっぱり気になってて、僕、エアは今回、買う気満々なんですけど。あのー、元々のほら、スティーブ・ジョブズが紙袋から取り出した、あの、くたび型のエアっていうものが素敵だなって思ってたら、こう持ちやすい部分もあるじゃないですか。ああ、僕と反対派なんだ。だあの、はい、内部構造としてはバッテリーをフラットにペタッと入れられるから多分良くなるし、薄くなるんだろうと思うけど、前の方が愛らしかったなとは思うんですよね。うん
。入門期間はありましたかそう,そう,そう,もう入門期っていうか、エアー感は確かに。まあ、プライベート感というか。うんうんうん。だから、かっこいいっちゃかっこいいけど、あのー、まあ、そういう意味でも、その身の回りでエアーを買うような人だったら、M1 エアーでもよくねっていう、前の形が好きっていうことも含めて、M1 エアーかね、うん、M1 の MacBook Air 併売されるなら、値段的にもだいぶ安い。安いめっちゃ安いですもん。っていう。で、プロの方を買うんだったら、でも、例えばこれはもう、この後円安が続くかどうかにも影響されて、えー、2、3年経つと MacBook Air 30万円だよね、とか言ってる世の可能性もあるということで言うと、今も買っといた方がいいかもしれないし。さらに上がっていくことか。さらに上がっていく。その可能性だってあるわけじゃないですか。こう、戻るならいいけど。うんそう考えるともう、これになれないとしょうがないのかもしれない。うんうん、じゃあ昔のあのマックはポルシェだった時代にやっぱり戻るっていう<笑>。もうそれを知ってる人もなかなかいないかもしれないですけど。あまあ確かに高かった時代あるよね。うんうん、一時期安くなってねそうそうた、まうんうん。たまたま僕一番最初に入ったそのバイク雑誌が、えー、30年前91年なのにもう DTP をやってたんですよ。うんうんうん、で、あの、会社に入ったら、えー、クラシック2が机の上に置いてあって、お前の給料のこれ何十倍もするんだ、何十倍もしないんだ、何倍もするんだぞって言われて、壊すなよって言われて、その頃80万円だって聞いたんですけど、クラシック2が目の前にあって、それで原稿を書き始めたんで、そこが僕、マックとの出会いだったんですね。うん。だから、意外と会社がたまたま使ってたっていう。で、その後妙なことに、デザイナーが変わった時に、やっぱり社食なんだよって言って、社食に戻って。えー、<笑><笑>そんなことある。経営るとかなんか、あの、詰め詰めとかなんか社食の方法一回 DTP に行ったのに逆戻りして勉強するという妙な。じゃあ、給通表の世界に戻ったんですね。<笑>そ,うそうそうそうそう。お前給通知らないのかよとか言われて、なんか逆戻りしたっていう。<笑>うまあ、あの時代マックってなんかワークステーションってイメージでしたよね。うん、なんとなく雰囲気的に。あの、デザイナーが使ってるマシンとか、もう100万、200万したって言ってましたもん、うん、当時ですからね。確かにね。でもまあ、それ、別に Mac だけじゃなくて、Windows マシンも高くなりますよね、この円安だと。うん、ああ、CPU とか、GPU とか、ね。ただ GPU 今激安になってるんですよね、なんか。放出されてるから。投げ売り状態で。そう、急に値が下がってる。そういうこともあるんだ。あの、なんかあの、あの、何でしたっけあの、マイニング系の人たちが。電子、ああ、はいはい、破綻したみたいな。かマイニングが、ブームが、うん、一通り落ち着いて。てあしょっ中古なんかも放出されてんじゃないのあれ、確かそうそうそう。うん、えなんかその、その流れ一回お終わるというか、一段落したんですかうん、とかもう暴落しちゃったんで、やるメリットがなくなってしまったっていう。うん、電気代とのバランスが悪くなっちゃったんでしょうね。うんだって、ね、5万稼いでも電気代が10万だったら損しちゃうし、うん、っていうことなんでしょうね。まあ絶対その交差ポイントは出てきますもんね。あれ電子マネーってね、うん。まあそうですよね。電子マネーじゃねえや。仮想通貨のマイニングね。えー、まあそうか。じゃあでも、タクタさんは初代。僕は結構、あの、今回のエア出た時に、はい、あの、個人的には、まあジョブズのエ出してきた時は確かにエア感動したんですけど、うん、ちょっと、うんまあ、だいぶ飽きてきたのもあるし、うんうんうん、デザインが変わって欲しかったっていうのもあったんで
。で、結構スペックとかも、で、まあ、先ほどもあの M2 のプロも結構動画編集良くなったって話ありますけど、結構こう、M2 の進化って動画編集には意外とメリットがある。うん、大きいですよね。エンコーダー増えてたりとか、うん、やっぱりバンド幅、メモリーのバンド幅増えるのとかも動画編集には結構恩恵ありそうなんで、うん、まあ結あれだけで普通に普段の動画編集もなんかやりやすいから、うん、ちょっと僕は欲しいかな派ではあって、デザインもかっこいいなとすごい WBC 見た時にはテンション上がって、わ、こっちの方が全然いいよって思って、た、か、買う気満々ではあるんですけど、ただ僕唯一、一個だけ冷静に思ったのは、あのデザインってサーフェイスだよなとはちょっと後で冷静になって思いましたね。マイクロソフト完全にサーフェイスに関してサーフェイスラフポップって、あれにさらにあのアルカンターラの、アルカンターラでしたっけ、うん、あの、ファームレストのところとか進化してる分、さらに進んでるから、うん、あれこれ完全にアップルサーフェイスラフトップ作ってるなっていうのにはちょっと気づいたら、確かにちょ、ちょっとだけテンション下がりましたけど、でも僕は一応。マック感は減りましたよね。ねえ、あれ、マック、確かにそれは思います。なんか、初代のエア、え、なんか従来のエアの方が、まあ確かにっていうのは、だんだんじわじわ僕も気づき始めます、ね。スタバでマックブックやっていう感じがしますよね。うんうんうん。それは思いましたね。あと、すごい。何と比べるかなんですけど、マックブックプロの14インチが、うん、重いっていう問題もあるので、それに比べればだいぶ軽くて素敵ですけどね。うん。うんうん、まあね。14インチがただ僕も結構いい。まあ14インチが本当にバランスいいから、まあ、あんまり困ってないっちゃ困ってないんですけどね。うん、で、14インチ先に買った人は OK なんですけど、まあ去年秋に出たのかなで、先に買った人は OK なんですけど、またなんか、シークレットでサクッと値上がりしてるじゃないですか、シークレットとリリースなしで。ええ。ただ同じものが。同じものが。ええ。MacBook Pro14 インチ高くて買えないですよ、今値段見ると。ええ。確かにね。か同じことが iPhone でも秋に起こるので、だから今、なんか、こう、iPhone 買い替えなきゃなと思いながらも、最新型じゃないと絶対嫌だっていう人じゃない人は、今の,あの iPhone13 を買っといた方が。iPad はいい ?iPad と。ここで、ここで、全さん、全さん言っとかないと。iPad っ,、はい、ってまだ値上がりしてないんでしたっけまだ既存のやつはしてないんでしょうん。だったら買いな気がするな。な,ね、なんか、次モデルチェンジしたら2割高くなるわけじゃないですか。性能が上がったとしても。え、ちょっと最後にここで全さん。<笑>ええー、僕さ、iPad Pro M1 のやつ、ついにあの注文入れちゃったんだよ。今注文入れたんなら OK じゃないですか。全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さん、全員さそれで、まあ、じゃあ、2017年モデルの第2世代 iPad Pro から、まあ、買い替えるか、つって買い替えたら、翌日届いた箱を開けたらキーボードしか入ってなかったよ。あ、キーボードだけ来たんですね。本体は7月2日とかでした、この。7月2日から7日って出てた。あ、でももうすぐじゃないですか。うん。うん、ですかね。ついに M1 デビューですよ。うんいやーでも僕あれだよ。最後、ま、購入するって意思を決めた状態で、あの、購入ページ開いたけどさ、うん
、まあ、大体、その臨時収入で使えるのが、まあ、大体20万円かなっていう、20万円前後だったんだけど、それでやってったらさ、レナの 16GB のモデル買えないじゃん。もう1テラバイト以上かでしょあれ。うんうん、あの、16GB のラムモデルは。うんうん、そう、どうやっても27、8万になっちゃうから、結局そこはもう諦めて、えー、512GB、えー、とか、うん、?1 テラもストレージいいのかっていう話もありますもんね。まあほら、でもラムが大きい方が、うん、ほら、この後またほら、OS がさ、なんかほら、MacBook の、なんか OS となんか同じになるんじゃないかみたいな話もあったりする中でさ、8GB ラムを今からね、こう買い替えるのもどうかなと思って、16GB ラムがいいなぁなんて思ってたわけですよ。1TB ストレージは iPad で使わないと思うんだけど、だけどやっぱ価格に負けたよね。価格、なんでタブレットで30万近く出さなきゃいけないんだろうっていう。<笑>冷静になっちゃダメ。そう、冷静になっちゃった、冷静に。冷静になっちゃダメです。あれ確かこれ、2017年の iPad Pro って、512GB の買ってるんですけど、確か15万いくかいかないかだったよなーっていう。もうそれでも高いっていう。そう,そうそうそう。でも iPad は比較的長く使えますよね。うん、そう。まあ、長く使えますかねって言うけど、まあ。2017年モデルだって、もう5年間使ってるわけですから。ね、まあね、でもそれ言ったらニコンの D5500 とか、もう6、7年使ってるよ<笑>いや。まあ、とりあえず買いましたね。はい、おめでとうございます。ますいや、おめでたくないですよ、もう。<笑><笑>だっていつになってもほら、YouTube が HDR 再生対応しないしさ、僕のやつだと。ね。あの、一応 HDR 対応ポテンシャルありなんて書いてあるのにさ、第,あの第2世代 iPad Pro さ、結局対応されなかったしさ、うん、もうちょっとね、買い替えましたよ、もう。これからいろいろ。だから、この、この話で言うと、ドリキさん有利ですよ。あの、<笑>ドル、ドル建てで買い物できる人有利。もういくらでも買い放題。うんうん、まあ、ただ、真面目な話、あれですよね。こ、ここに関しては、まあ、日本の円安は特に大きいかもしれないですけど、でも、なんか個人的には、あの、一旦せっかくそういう単になってるから、もうちょっとソフトウェア側の進化とかで、なんか楽しめるフェーズに戻ってくれてもいいのかなとは思ったりはしますけど。うん、だから OS とか、まあ、今回も結構 OS、あの、規定列 UI を導入してどうなるかわかりませんけど、あの、やってくれてますけど、でもなんか今一歩ちょっともう一回みんなハードウェア買うの落ち着くから、もう数年落ち着く間にソフトウェアいろいろやってみようよっていう方に流れてくれたらいいなとはちょっと思ったりはします。それなんかカメラでも全く同じことが起きてて、もうカメラも本当にそんなに僕ですら、もう今半年、買わずにいても、今年は本当にカメラ買わずに乗り切れるなっていう、こう、<笑>有限実行が見えてきたなと思ってるんですけど、でも、本当になんかそのソフトウェア側の使いこなしとか、あの、なんか使う側の、なんかワークフローを見直すぐらいやってみてもいいのかなとは思うので、うん、なんかそっち側に、こう、こ、こ、これを機にこう、アップルとかね、やってくれそうじゃないですか、そこら辺を見て。まだ、やっぱ余力があるんで。うん、まあまあ、それ、その意味だと、iPadOS の16の、あの、仮想メモリーとか外部
モニターが使えるようになったっていうのはすごく大きいんだけど、うんうんうん、その機能を使うためには、足切りがあって、うん、えっ、ー、と、ストレージが、あの、例えば50、510にないといけないとか、その、まあ、そう、外部、外部というか、中のその SSD がそれだけのストレージないと、仮想メモリも使えないとか、いろいろ制限があったりするんで、うんうん、結局新しいのを買わなくちゃいけなかったりとかいうのも、あるんですよ、ね、だからまあ、そもそも M1 じゃないとダメっていうのもありますね。うん。うんうん、まあ、僕もの、今回買い替えた理由がさ、実はまだ載ってないんだけど、フォーゲーマーに向けてメタル3の解説記事書いたんですよ。結構ガッツリしたやつ。うんうん、で、メタル3がどれだけダイレクト X12 アルティメットと同じような構造になってるかっていうような話を書いてて、うん、その中でメタル3のセッションいろいろ見たんだけど、最後にメタル3の対応ハードウェアにさ、一応、バイオニックなんとかも書いてあるんだけど、まあ、ほとんど M1 じゃないと使い物にならない感じなんで、うんうん、あそうなると M1 しかないかなっていう。で、うん、RE エンジンね、カプコンの,あのゲームエンジンがメタル3対応するって話なんで、下手したら iPad Pro でストリートファイター6が遊べるようになるかもしれないっていうことを考えると、まあ、やっとくかっていう。で、ほら、ね、あの、円安の影響で、なんかのタイミングで値上がりするようなんて言われちゃったからさ。いや、でもなんか、うん、その、ソフトウェアの進化は、だから僕は MacOS 側で起きてほしいですね。あ、そう。iPadOS 側じゃなくてね。iPad はまあいいですよ。うん、あの、コンシュームデバイスでやっぱり最強の、あの、コンテンツ消費デバイスとしていいけど。うん、いや、なんか最近その MacBook ほんと14インチとか使ってるときに、もうこれだけあれば俺万能みたいなちょっと、なんかあれ、無敵感あるじゃないですか、すごい。<笑>なんかこれだけあれば俺何でもできるみたいな。なんか昔、僕があのソフトウェア本当にプログラマーとしてなんか一番こう、テンション上がってた時の、なんか俺もなんかこれだけあれば最強みたいな感じが、すごい帰ってきた、ハードウェア的にもう帰ってきた感があるんで、なんかもう、こう、ホーム、ホーム、ポジションから動かさないで、もうすべてのことやりたいみたいなテンションがちょっとまた戻ってきたんで。ディスプレイもいっぱい繋がるし。うん、そうそうそう。まあそもそも M1 になって繋がらなくなったっていうのが妙な話なんですけど。うん。うん、確かに。理由が不明ですよね、あれね。なんでこう、<笑>まあ、ちょっと楽しみ。本当に iPad プロより Mac 買った方がいいですよって、あの、Mac タッチ対応になったら買ってもいいかもしれない。<笑>ねえ。僕、ノートパソコン、ね、あの、フリーツの UH とかも、あの、タッチ対応のやつ買ってる僕、タッチじゃないと、モバイル系のノートパソコンは買わないです。うん。わかる。僕もだって、MacBook にすごい指紋ついてるなと思ったら、あれだ、タッチ、ま、誤動作してんだよ、ね。<笑>こうやって。<笑>あ触っちゃってるわけ、ね。触っちゃう。だって、iPad と MacBook を結構交互に使ってるから、絶対やっちゃうんですよ。うん、インターフェースがね、今後より似てくるとしたら、なんか、それはさらに起こりますからね。うんうん、かありますよね、うん。今でもだいぶ似通ってきてるのに、もうほぼほぼ一緒になりそうじゃないですか。だから、うん、あ,あと最近ユニバーサルコントロールで、その、両方ともシームレスに動くようになってるから、さらに混乱する。うんうん、本当に。そっか。機械が誤動作するんじゃなくて、ドリキンさんの脳が誤動作してんのね。なんで僕こんなに指紋が MacBook に、こう、ペタペタ、こう、人差し指の指紋がついてんだろうと思って。ね、だからまさに今日拭いてたんですけど。<笑>あの、僕出張行った時とか、それこそアメリカ行った時とか、MacBook を、使いながら、サイドカーで iPad に表示して、デュアルディスプレイで、で、HHKB とかで原稿書いてるんですけど、そうなると iPad も Mac もめっちゃ触りますよね
。どっちかわからなくなっちゃう。あ,あれだから本当にね、アップルなんかユーザーインターフェースの会社とか言ってるけど、<笑><笑>あの、撤回してほしいですよね。どう見ても、<笑>もうなんか、ちょっとお前そこに正座して、こいつ時間問いただしたいレベルですよね<笑>。え、それは、例えば MacBook をタッチ可能にするのって、すごいコストとか重さとかかかるもんなんですか全、全治さんっていう。いや、かかんないでしょう、うん。今、インセル型のタッチのやつとかあるしね、液晶の画素性の中入ってるやつとかあるし、うんうんまあ、コストは多少は上がるとは思いますけど、うん、重さは変わんないんじゃないで、うん、ディスプレイの厚さも、まあ、ほぼほぼ、うんほぼほぼ変わらないはず。まあ、とかだってほら、サーフェス。み分け的な問題ですよね。マックオーエス。まあ、あれは固執してんじゃないですかうん。あのー、いや、ジョブズの呪いだから、うん。うん、これは出てましたね。<笑>ジョブズの呪いがあって、なんか、設計者が、なんかちょっとタッチマックにつけてみるって言うと突然死してしまうとか、あの、ファラオの呪いみたいな感じで。ス<笑><笑>タンカーメンの呪い。スタンカーメンの呪い的な。だから、なんか、多分、マック、SD カードつけるまで40人ぐらい死んでるって噂ですよね。SD カード使って。HDMI コネクターとかつける前に。ああ、そうそうそう。そうあの、ご神木切り倒す前にみんな死んじゃうみたいなと同じで。えー、じゃあ、じゃあ iPhone に US、iPhone に USB-C になるときはもう相当ですね。相当ですよ 100, 100人ぐらい、あの、生贄を捧げないと。ルパークの死ぬなんとかもう、赤眼になってるかもしれない。片目潰れたんか、みたいな。<笑>まあね、片目の奥にライトニングか。ねあ。俺の目はライトニングにあったぜ。光らないけどな、みたいなね。もうだってここまで来て、あ、Mac にタッチいらないっていう人はさすがにいないんじゃないかレベルで、Apple が寄せてきてますよね、だってね。なんか前までは、まあ、これはいらないのが美学で、まあなんとか理解できるみたいなメディアの人とかも違う書いてたけど、それをなんとか僕も理解しようって頑張ってましたけど、もうアップルがどう見てももう矛盾する方向に寄せてってるから。いやだってバイオとかだってさ、ね、タッチありとなしのモデルが選べるんだから、選べるにすらいいだけでしょ。うん。最後は融合してもおかしくないわけじゃないですか。その、はいはいはい、マックブック上で iPadOS、うん、はあの動くわけだから、うんうん、だからタッチパネルのついた MacBook が出ると iPad がいらなくなる問題があるのかもしれないですよね。まあまあそうなんでしょうけどね。うん、まあまあまあ、うん。でも、なんか、ホワイト企業を気取ってるんだから、そんなことを恐れずに、なんかもうそれ完全に、儲け、儲け主義じゃないですかね。でもいつも割と要領よく、お儲けになるじゃないですか。SE とかも含めて。そう,そう,そう,うん。だからあの、今回の MacBook Pro もそうですけどね。うん、そこは上手、上手なんだと。そうそうそう。全然ユーザーのこと考えてないっていうところをみんなに<笑>理解してほしい。まあなんかでも激論はあるんでしょうね。激論はある。なんか、なんか社内ね。そうそうそう。だからそのたんびに消えてくんですよ。うん、あれあいつ、昨日までいなかったっけ、うんね、<笑>なんか。っていうか、あれじゃない、あの、記憶操作されて、え、そんな人知らないわよみたいな。ああ。仕事が割れたと割れて、下に出ていくんです。この席には誰が座ってたんだっけって、誰も覚えてないみたいな。ああ、わからないなつってね。うん、まあ、そのためにパークには広いスペースがあるわけです。うん、ああ、ね、なるほど。<笑>絶対地面掘っちゃダメみたいなね。うん
。多分、Mac、MacBook にタッチパネルって言った瞬間になんかもうフラグ立つんですよ。うん、<笑>そうだね。Apple <笑>にタッチパネル。人事に目つけられる。そうそうそう。これ必要ない。その下品な男はいらないみたいな。ね、言ったら最後ですよ。もうタッチぐらいまで言ったらもうすぐ。まあでも確かに今コメントでありますけど、うん、iPad にはキーボードつくわけですよね。ああ、うん、そうそうそうそう。だからこれまで iPad キーボードからタッチをね、避難してるわけじゃないんだもんね。うんうん、そ,うそうそうそう。インターフェースとしてあるわけだから。うんうんうん、で、今度 iPad に外部ディスプレイついて。村上さん、それ以上とあの次回呼ばれなくなりますよ。確かに。確かに。我々、我々はね、我々に乗せられると大変なことになります。<笑>あのわ悪い虫がついたってことだ。あの、次呼ばれなかったらそういうことだったって。<笑>そうそうそう。悪い虫が、あれ、あれ悪い虫となんか仲良くしてるから、もう呼ぶね。<笑>危ない、危ない、危ない。危ない。危ない。今、村上さん助けちゃった。危なかった。本当危なかったです。<笑>ありがとうございます。はい、いや、わかんない。助かったかどうか。秋にわかる<笑><笑>じゃあまあ、そこら辺にしときますか。これ以上は危険だから、はい、消されるかもしれないか。埋められるかね。で,でね、あの、一年後にまた呼んでいただいて、あの、フリーランスとして生きているかどうか。そうですね。まあ、全然生きてるといい。言わずにね。まあ、ねねまあ全然気が、気がついたらね、あの、テクノエイジで働いてたりとか、そういうこと、パターンもあるかもしれない。<笑><笑>いやいや、でもちょっと、あの、いろいろな意味で村上さんの今後の活躍はこう。そうですね。我々も注目だし、多分リスナーさんも今日かなりいろいろ注目が。あとあの、お子さんたちのね、<笑>状況とかもね。どう、どうなるかの、うんうん。なので、ぜひあの、これを機会にあの、またぜひ、あの、はい、遊びに来ていただければと思います。はい。ぜひあの、すいません、サンダーボルト長くサンダーボルト、綴りはボルト V なので。うん、ね。で、しかも V 大きい、大文字ですよね。そう。SOT を対策的にこう、検索して引っかかるように、ちょっと再考しておいたっていう。うん。あの、フリックはね、出てこないんですよ。あの、検索してフリックってなかなか上位に上がれないので。確かに。一般名詞をメディアの名前にしちゃダメだったんだと思って。なるほどね。うん。で、あの、このヘリテージって会社に、ライトニングってあのファッション誌、アメカジのファッション誌。あの、昔所さんが作った。あれがあるんですけど、うんうんはいはい、会社にライトニングがあるからサンダーボルトあってもいいんじゃないのみたいな、よくわかんない提案をしてこの名前にしたっていう。え、なんかこう、まあ、宣伝ってことでもないですけど、なんかこう、ありますか、はい、そのサンダーボルト、今、今は。ぜひサンダーボルトをアクセスしてみてください。はい。あ、野間さんがトップページ出てる。あ、そうそう。あ、こんな話を聞こうと思ってたんだ。はい。はい、えー、取材されたじゃないですか。ドローンで。はいはい。で、野間さんがやられてる、えーはい、会社の,あの、はい、自動搬送、はいえー、技術。この件がすごい良かったんで、はい、ちょっとこれについて。いや、野間さん自動搬送技術をあのやってらっしゃるんですけど、その、例えば、水素、エコですよ、EV 買いましょうって言っても、その EV の電気どっから持ってくるんだよって話があって、で、水素を運んでくるにしても、なんかめっちゃ燃料使って持ってきたら間違ってるじゃねえかよって。で、野間さんよくはその、搬送で風の力で、まあこれまで化石燃料を燃やしてビューッと運んでたわけですけども、風の力で運んできたら燃料代0円で非常にエコでしょう。で、もう世界中の物流を全部搬送にしてしまえば、で、この搬送を、えー、プログラムをして、こう、自動的に風とかを読みながら、自動的にこう、穂の向きを変えて移動するようにすれば
、事実上、その、いろんな物流の、えー、コストがすごく減るし、エコにもなるし、っていうところで、まあ、そういうものを、野間さんをやってらっしゃるんですけど、まあ、スタートアップで、えー、やってらっしゃって、あのー、孫泰造さんがやってる、あの、ミスル島っていうところから、まあ、派生した、いろんな、その、スタートアップを支援しようっていう会社なんですけど、そこから派生したエバーブルーテクノロジーっていう会社でやってらっしゃるんですけど、これ、あのー、今のところ一人乗りのヨットにつけて、で、iPhone でこうタップして、ここに行きたいってタップすると、風を読んで自動的にこう、あの、方を操作して、そこに行ってくれるっていう仕組みと、すごいね。セーリング技術がいらないわけですよね。そうそうそう。そうここの。で、もう一つは、そのジェットスキー。まあ、これは方でも何でもないんですけど、ジェットスキーに同じやつをつけると、その GPS1 タップしたところにビューっと行ってくれると。例えば誰か溺れたよとか、なんかサーフィンしてて足がつりましたみたいな時に、アプローチでプッとタップすると、このデモーターボードがビューっとやってきて浮き輪を持ってやってきてくれるっていうのを、まず最初に、えー、作られて、さらにそれのコントロールユニットを作られて、このなんか R2D2 みたいな、うん、デザインのデバイス。頭みたいなですね。頭みたいな、うん。で、これをつけると、あの、あらゆる船が、その、自動操船できるようになるっていう。まあもちろん、その争奪装置と繋いだりしないといけないんですけど。うん、で、カメラでちゃんと、なんか、障害物とか人とか船とか見て、避けつつ、えー、操作してくれるっていう仕組みを作ってらっしゃって、まあ、ここまで3、4年ぐらい前から話は聞いてたんです。3、4年ぐらい前まで、こう、ずっと、こう、出資のお金を消化しながら生きてらっしゃったんですけど、うんうん、ついに商品を出したというところで、このヨットが600万円ぐらいだったかな。なね、あの、販売されるんで、うんうんうん、まあ、新しい、まあ、理想は、世の中のその、海上輸送を低コスト、まあ、脱炭素するっていうことで、非常に、あのー、意義も深いっていう感じがするので。そうですね。今望まれてることですよね。ですです。しかもこれ船舶免許いらないんですって。その一人乗りのようなやつだと。そうですね。サイズ的には、あのー、まあ、例えば手こぎボートとか小さいヨットとかは、サイズ的に問題ないので、あのー、ジェットスキーみたいなやつも、これ別に、あのー、人を乗せるわけじゃないので、ちっちゃいラジコンボートと同じなので、船舶免許はどちらもいらないはずですね。うん、へえ。すごいね。なんかこれで離島に住みたくなりますよね。<笑>なんで<笑>だから離島に、えー、これまで食料品とか運ぶのが大変だったのが、この搬送で安く運んでもらえるとか。まあねね、自動的にビュッと運んでくれるとか。うん、まあいろいろ、あの、これから可能性が、いろんな観光地を含め、いろんなお声掛けがあったみたいですよ。うん。だからドローンで,、まあ、でも飛ぶドローン、あの、ペラが6つとか8つとかついたドローンがどんどんでっかくなったりとか、そういう展示が他大半だったのに、野間さんのだけなんか、一人だけ反戦みたいな展示してて<笑>、すごい浮いてるというか、まあある意味注目を浴びてて面白かった。まあ船だけに浮いてるっていう。<笑>うまい。うん。うん、まあ、こんなものも含めて、あの、テクノロジー系のものも興味の赴くままに、いろいろ、あの、ベンチャー企業さんとかも取材したいなとか、自動運転とかも興味あるし、と思っております。なるほどね。はい。確かにね。なんかでも
はい、実物、商品化しただけでも相当すごいですけど、うん、そのなんかこう、短期的から長期的までのこう、なんかこう、応用の幅があるっていうところがさすがのまさんっていう感じはしますよ、うんうん、なんかこの現時点でもなんかちょ、それこそその救、救命とかでもとかもありますけど、なんか使い道があり、あなんか意外とありそうですよ。いやそういう意味では3年ぐらいめっちゃ悩んでらっしゃいましたけどね。うん。うん。この反戦自動化で、自動で反戦っていうのでエネルギーがなしで動けるんだけど、これをどうやったら世の中に訴えられるかっていう。うまあ、短期的にお金も稼がないと、あの、単価輸送を,を低コストでできますっていうのだけ打ち上げても、そこにたどり着かないし。ああ、確かに。うん。うん、なるほどね。えー、まあでもいろいろ特許取ったりしてるんでしょうから、うん、まあなんかね、この業界の潮目がそっちの方に向けば、うん、その特許ビジネスだけでうまくいけるようになるかもしれないし、うん、会社売却しちゃうとか。テクノロジー的にはいいと、うん、例えば沿岸警備とかも、うん、なんか置いときゃ、歩で動きながら自動的に情報を送ってくれるとか、うんうん、測量とかも使えるでしょうし、まあもちろんその誰か溺れてんじゃないかみたいな監視とか。うんうん、そうだね。まあどのぐらいの,あの海の状況で運行できるのかわかんないけど、この間のね、うん、あの、北海道のあの観光船が沈没して捜索した時もね、うんうん、そうですね。これいっぱい浮かべてやらせりゃね、こう、うん、絨毯爆撃的にこう、うんうんそれ操作できるかもしれない、捜索できるかもしれないし。確かに。ちょっと面白そう。うん、ねえ、風邪ならいいのかもしれない。ああ、確かに。ねまだちょっとさすがにでも個人で使うあれではないけど、うん、でもなんか個人的にも、個人でもなんか遊び用ありような気がしますけど。うん、車のついてこれでいいんじゃないですか、サンフランシスコベイで。うん。<笑>これででも一人で乗ってる間、結構心細くなりそうですね。<笑>俺もそれがちょっと、<笑>心が耐えられない気がするね。<笑>うんうんうん、やっぱ特にこう。乗ってるデモ見ましたけど。運転するスキルがなくてもできるけど、スキルがあれば、まあなんか最後自力でってあるけど。<笑>生き延びられるけど。<笑>そうそう。身を任せるのは結構。流されてくんだけどみたいな。そうそうそうそう,そう。なんかあの、ドローン飛ばしてても、風に負けて戻ってこれない時の、ちっちゃい小型のドローンとかで風に負けて戻ってこれない時の、あの、もう、もうなんていうか心臓飛び出すんじゃないかっていう不安が、あれ、自分がそこに乗ってると思ったら、結構もう、いたたまれないかもしれない。テストパイロットすごいっすね。勇気ありますよね。確かに。どのくらいまで起きいけるんだろう。ちょっと興味深いですね。お日産のアリアも持ってきたんですか、うん、はい。あ、というか、これはね、石谷さんの、あの、石谷さんと一緒に諏訪湖に行ったんで、まあ、ついでにうちも記事書こうと思って、うんうんうんうん、借りたのは石谷さんだったんだけど。ああ、なるほど。うん、これ、アリアね、なんか、生産がこう,うまく順調にいってないという噂が。あ、そうなんですか。うんなんか、あれしょ、全然納車されないんでしょ。半導体不足的なあれですかまあ、みたいなところだし、あと、これ、日産が今、え去年から手すとり予算始めた、あの、栃木工場の、あの、まあ、人工知能ベースの、まあ、なんか新しい生産ラインっていう、うん、なんかスマートファクトリーなんたらっていうプロジェクトの工場でやってるんですけど、まあ、それが、ま、理想通り
動いてくれないというのもあったりして、うんまあ、いろんな状況が重なって、大変みたいですね。なるほど。なんか行きは僕、運転しつつ自動運転に切り替えたりしながら行ったんですけど、帰りはもう自動運転というか、まあ、あのー、自動運転と言っちゃいけないんですけど、プロパイロット2とかやつですか、えー、プロパイロット2にお任せして、で、ずっと石谷さんと打ち合わせしながら帰ってきたんですけど、あの自分で運転するより、運転任せた方が全然電費が良かったっていう<笑>あ、人間余計なことしない方がいいっていう<笑>。あと、あれですよね、このプロパイロット2とかに任せちゃうと、あのなんか例えば後ろからおられたり、突然割り込みされた時のストレスないんですよね、なんか、どうせ俺、運転してないしみたいな感覚タクシーのお客さん気分になれるので、タクシーに、ね、乗ってる時に別に。車割り込まれようがなんだろうが、あんまり気にならないじゃないですか。すね、自分運転してるのなんだこいつなんだこの運転ってなるけど。あのまあ、結構精神衛生上もいいというね。制限速度に設定して、もうトラックとかと一緒にビューっと走行させてそうそうそうそうそう。ありますよね。まあ、ちょっと失礼。<笑>うん。なんかあの、アリアって,って、この今回の記事に書かれてるやつはなんか見た目がもうマンダロリアンみたいですね。<笑>なんか<笑>。デザインが。完全に設計が EV 前提で設計されてるので、いいその、これまでの、あのー、まあ、ハイブリッドの車とかエンジンがあってという感じではないですよね。うん。で、ボタンもタッチパネルになってるんですけど、その、運転しながらタッチパネルが全然操作しにくい。タッチパネルっていうかね、なんかボディにエアコンのボタンとかが、こう、半透明に埋め込まれてるんですけど、うん。なんかタッチするとピッて動作するんですけど、運転しながらだと、どこにボタンがあるのかわからなくて、ちょっと困る。うん。あ、すごい。でも、リスナーさんで今、あの、アリア買ったけど全然来ないっていう方いらっしゃいますね。すごい。全然。ああ、やっぱそうでしょ、うん、うん、そうなんですよ。あの、今、半導体不足と物流の問題もあるけど、いろいろ大変みたいですよ。ちょっと最近だと EV 関連だと、あれじゃない、あのトヨタの新型のなんだっけ、あのアルファベットの B なんたらかんたらと、あとス,スバルブランドのソルテラとかいう、うん、あれが生産停止になっちゃったよね。あれはなんかリコールの問題があって、原因が特定できないっていうんで、えー、お客さんの安全を考えて、えー、生産を一応停止して、原因究明までは納車しないみたいなことになってるみたいですちょっとね、EV の。なんかこう本質的な部分じゃないんだけど、評判を下げるようなことがちょっと起きちゃってるみたいね。うんうん車買うのも大変ですよね。うん。あ、そうそう、BG4X、そう。覚えらんないよ、うん、これ。<笑>これが社名だからね。へ、え、ぇーアリア、ねあ。でもアリアね、人気版だよね。あの、なんか、この SUV の形と、こう、なんでしょう。こうハイテク感。注文自体はね、結構いい,い,い感じでいったみたいだけど、ねうん、全然納車できてないっていう話みたいね。なんか、パワーのない方のやつだったけど、結構走りましたよ。うん。あの、すいません、気づいたら、はい、あの一応ゲストの皆さんにいつも2時間って言ってるのに3時間になってしまったんですけど。<笑>長いしてしまいましてすいません。いやいや、あの、我々としては全然いいんですけど、あの、拘束してしまって、ね。そう、こう。で、あの、一応我々、あの、おはがきタイムみたいなのがありまして、おはがきをいくつかいただいてるんで、はい、ちょっと最後におはがきだけ紹介させていただき、はい
、あの、ちょっとだけ紹介させていただき、ある程度、時間をコントロールしてきてないんですけど、今更。ちょっと一瞬、あの、最後、おはがきコーナーに。おはがきタイムは僕もいてもいいんですかあ、もちろん、あの、えっ、ー、と、タクトさんへの質問もこ来てますので。はい。はい。あの、純おともさんから、あの、いつもおはがきをいただいてるんですけど、いつも楽しく聞いております。本日は村上タクトさんゲストとのことで質問させていただければと思います。はいえー、WWC2020 に取材の際のツイートを拝見しました。装備はカメラ2台に300ミリの望遠レンズ、三脚ストロボ、MacBook Pro を、えー、変わるビジネスバッグと開く PC バッグミニに入れたとのことでした。どんな場所で何が出るかわからないから多くなるとも、えー、当日は装備をフル活用されて、されましたでしょうかまた iPhone カメラで取材されている方はいましたでし、い、い、い、いらっしゃいましたでしょうかあ動画の方とかは iPhone のカメラの方が多いんですけど、結局、なんか座る場所が今回も途方もなく遠かったので、うんえー、300ミリのレンズを構えても、えー、ティム・クックの顔のアップは取れないっていう、<笑>ティム・クック全身像ぐらいなんで、これはしょうがないなっていう。で、300ミリはいつも割と持っていくんですけど、あまり、こう、うまく、あの、前のディスプレイ全体は映らないし、あの、単焦点はいまいち使い抜くて、で、100、200、100、300に切り替えるみたいな感じですね。あのー、まあ、本当に言うとね、70、200とかがあるといいなと思うんですけど、持ってないので、そんな感じです。で、三脚も、まあ、暗いところがあると困るなとか、もう思って持っていくんですけど、三脚はほぼ、まあ、その、出して設定、セッティングしてる暇がないので、三脚はあんまり使わなかったですね。だから結局重くてでかいものはあまり使わないと。で、iPhone のカメラで特に、まあ、今回中国の人はいなかったですけど、中国の人とかアメリカの人は結構 iPhone 一本やりでジンバル乗せて iPhone で全部取材みたいな方は多いです。うーん。はい。そうなんですね。はい。え、この、ちなみにカメラ2台のカメラは何のカメラなんですか完全に興味を持って聞いてます。いや、カ,カメラは、えっ、ー、と、イ,イオス、イオスの、えー、6D マーク2で、もう一個は、あの、一応念のための予備というか、あの、メモ代わりに NEX の古いの持ってってるんですけど、うん、ちっちゃいの。この辺はどっちもそろそろ更新したいなと思ってるんですけど、どまあ、あの、フリーランスとして生きていけたらカメラ買い替えようと思って。うん、今我慢の子。うん。まあ、写真はやっぱり確かに、特に取材の写真はカメラいるけど、じゃあ逆に動画勢の人たちがもう iPhone で、iPhone にスイッチしてる人が多いですかね。うん、iPhone プラスジンバル的な、こう、こうやって。うん。わ、うん、かる。いや、ほんとそうなりますよね。あとね、そのまま投稿できるじゃないですか、Twitter とかに。うん,、うん。カメラから映さなくても。うんというメリットもあるんだと思うんです、うん。確かにね。現場今こんなんですみたいなのをすぐに投稿、まあ現場にいる価値というところでしないといけないというところも。あと、自撮りも含めて自分も映さなきゃいけないとか。うん。そっか。やっぱ iPhone か。iPhone か。二<笑>台持ちの俺最強的な感じ。<笑>そうですね。本当そう。なんかそこはもう本当分かりみですよ。本当に。ギャラクシーでもいいんでしょう。いや、iPhone の動画が強いんですよね。あ、そう。なんかバランスがいいっていうか。まあでもなんか,なんか昔よりなんか加工しすぎなところもあるので、なんか
っかけですごい女性の顔真っ白に綺麗に、なんか誰かレフバ持ってんのみたいな感じになるの、ちょっと、メディアとしてはいじりすぎじゃないのって感じはしますけど。うんうん、なんかその、iPhone のカメラ、動画の動画性能はなんかめちゃめちゃ高いんですけど、特定のシーンで急に素人のミスみたいなことを犯すっていうか、全然なんか色味が壊れる時がありますよね。<笑>うんうんうん、あれは、あれはびっくりします。<笑>でもなんかもうそれ、それくらいやってくれないともう可愛げがないなって思えるぐらいになってきましたね。うもう完璧すぎて。えー、え、じゃあ、結局は、でも写真としてはやっぱりカメラは使われてるけど、三脚ストロボ、ストロボも使わないって感じですかストロボも出番はほぼなかったですね、はい。うん。そうですか。えー、でも、じゃあ次回とか、だんだんここら辺は最適化していく。一応念のため持っていっちゃうんですよね。結局、ストロボを使いたいシーンもあるんですけど、周りの人が動画撮ってるのにタクト悪いかなとか思ったりもするんですよ、ねうんうん。確かにね。な本当言うと、飛ばしたいっていうシチュエーションもまああったりはします、ねうん。で、昔だとメディアの人はバンバンストロボを炊いてたんですけど、この頃みんなあんまり炊かなくなってるんで、タクト悪いなっていう感じがちょっとするんですよ。うんあでもあれ、海外は、まあ、気にしなくていいと思いますよ。そうですね。みんな気にしてませんよね。<笑>うん、ていうか、もう、だって、あれじゃないですか、あの、YouTuber 系の記者とかさ、うん、結構前の席でさ、自分の背丈より、座高より高い三脚立てて、撮ってたりするじゃない。あれって、いいのみたいな感じで。うん、で、あとは、よくあるのはさ、あの、僕は大丈夫だったの、昔 PS4 の発表会かなんかの時にさ、海外で行われた。あの時に一番前の席で、ゲームウォッチの編集者さんが横の方にいて、で、こう撮ってたんだけど、横のそのメキシコがなんかね、スペイン語を喋ってるやつが、こう目の前で発表を行われて団長でプレゼンしてんのに、スペイン語で実況してんのよ。<笑>今、プレイステーションが発表されたぜ、みたいなことをさ、ずっとスペイン語で、えー、喋っててさ、そのゲームウォッチの編集長さんさ、ボイスレコーダーで、なんか喋ってんの撮ってんだけどさ、スペイン語しか入ってなかった。<笑><笑>それ、それはでもさすがになんか、<笑>あの、規制入りそうですね。そういうことやる人がいるから。もう、もうだから、あの、一番荒れてる時はそんな感じだったんで、うん、ああ、なるほど、もう、無法地帯でいいんだなっていうのは分かってから、僕もまあ、もう好き放題させていただくように。なりましたけどね。まあ、取材現場とか、どっかの段階で、なんかそういう規制ありませんでしたっけ現場だから、だんだんあの、ルールが、うん、ルールがやっぱ、うん、出てくるようになりました。だから、うん、あの、通路に三脚は置かないとか、三脚は後ろとか、うん、座席に三脚は置かないとか、うん、まあ、いろいろ、そういう、だんだんね、なってきてますけど、でも、基本的に好き放題みんなやってますよね。うん。うん、まあ、知らなかったっちゃ知らなかったのかもしれないですけど、まあ、ストロボなんて可愛いものですよ。<笑>誰も文句言わない、ストロボ。<笑>まあ、確かに。確かに。発表中にスペイン語で生実況やられた日にはさ、もうストロボなんて全然可愛い可愛い。<笑>いや、今、今でも全員さ、ブーメラン帰ってきましたよ。何 ?VR 発表会で巨大猫で<笑>あれは、あれは自覚ないんだから。<笑>だから、結局 YouTuber も同じかもしれないですね。最初はね。<笑><笑>すごいブーメラン帰ってきた。<笑>まさかの。巨大猫は僕のせいじゃないでしょ。だって僕だってランダムで選んだんだから、あれは VR チャットの仕様の問題でしょう。うん、<笑><笑>やばい。
<笑>よく覚えてるな。厳しいな。じゃあサイズわかんないですからね。そうそう。あの、この間日産の発表会あった時に、やっぱり僕も VR チャットで参加したんですけども、自分のアバターの高さが、はいはいあの高いかどうかっていうのは、選んだ時点で分かんないですよね、まあ、ヘッドマウントつけてれば相対的に分かるんだけど、デスクトップだと分かりづらいですよ、ねうん、ヘッドマウントつけてるのも、あなんかこれ高いなと思って、やばいなと思って変えたりして,、うん、してましたけど、それで気づかなかったり、まあうんまあ、変え方が分かんなかったりしたら、そのままいっちゃって、前日の状態になったと思います前日の状態っていう言葉やめろ。<笑><笑>新しいワードが生まれて悪い方の先駆者みたいな。<笑>確かに。<笑>はい。ということでした。じゃあもう一個だけいきますか。はい、えー、縦向井優也さん、あの、バックスペース FM の皆様、収録お疲れ様です。最近ぼちぼち使っていたノートが7月に定期購読周りの使用をアップデートする予定という話を聞き、どう対応していくのか考えながら、これまで様々な他社サービスに散らしてきた過去記事を整理しています。えー、これはご自分のってことですね。えー、当時の記事を読むのはなかなかえー、親身に厳しいところもありますが、えー、今の自分に至る、えー、道筋が見えて考えに浸れることもあり、何か見やすい形で残す方法を探しています。バックスペースの皆様、各個 MC リスナーともに、もいろいろなサービスで様々な投稿なされていますが、アーカイブの整理、整頓について心がけていることはありますでしょうかっていう。まあ、ちょ、これはあの、タッタさんに聞く我々についての近いところです。そう、我々、ちょっとこれ、少し天然っぽい話になっちゃうかもしれないですけど、僕らもノートを、あの、バックスペースマガジンっていう、あ、これタッタさんにも聞きたいですけど、あの、ノートって使われてますか、はい、えー、っと、まあ、最初ちょっと使って、それから使ってないです。いや、まあ別に、それはなんか意図があったわけじゃなくて、あの、仕事で発信するのが忙しくてっていう。いや、僕らも、二年、丸2年ぐらいノートで、えっ、ー、と、バックスペースマガジンという名で、その、有料の、あのー、購読マガジンをやってたんですけど、本当に、えっ、ー、と、先週、今週、えっ、ー、と、前回の配信から今回の間に、サイトを自分たちで切り替えて、うん、まあ、一から自分たちでホスティングにする形にして、えっ、ー、と、有料購読の機能は残してるんですけど、それはもう、ストライプを直接、インテグレートするみたいな形にして、変えたんですけど、まあそれは全然、そのノートの、えっ、ー、と、定期購読周りが変わるとか全然知らずに、ほんと1年ぐらいかけて、じわじわやってたんですけど。そうですね、なんか。まあ、まあ、プラットフォーム問題ってありますよね。うん。いや、なんかまあ、これも別にノートディスるとか全然気はなくて、ノートってすごいんですよね、今なんか。あの、サイトのビュー、日本の、ぜ、あの、アクセスされてるウェブサイトのビューで見,、うん、見ると、やっぱりすごい、ボリュームも大きいし、多分ビジネスとしてもすごいうまくいってるから、うん、多分僕らみたいな、そもそも僕らってポッドキャストをメインにやってる中での記事の書き方だと、まあちょっとここをこうしたい、あしたいみたいなのは、あるにせよ、まあ多分全体で見ると細かいフィードバックになっちゃうんで、まあ我々としては自分たちでやれることをなんか実装できるようにしたんで、うん、まあ今は結構楽しいんですけど、もうなんか、気に、気に入らないことがあったら、直せるっていうのがめちゃくちゃ楽しくて、あの、記事書くのも楽しいんで、今、松尾さんと僕と沖田さん3人で週一記事を書こうとか言って盛り上がってやったりはしてるんですけど。まあ、あかっこ問題はそれこそ、あの、エンガジェットの記事が読めない問題とか、うん。
、IT メディアさんはね、過去のザーッと遡れるから偉いっていう問題とか、そういうことありますよね。いや、それも、うん、あの、IT メディアってもともと GD ネットジャパンだったんですけど、はいはいはい。その時代に出したものは、ごそっと抜けてるんですよ。ああ。あの、使えない期間っていうのがあって、は,はい。で、その部分の記事が抜けてたりするので、で、そういうのはインターネットアーカイブに入っているもので、URL が分かっていればそこから、えー、調べることはできますけれども、元の URL と記事タイトルっていうのが分からないと、それの検索もできないんだ。うん。だから、あの、インターネットにあれば永遠に情報あるだろうと思ったら、意外とないよっていう問題が最近発生していて、もうやっぱりエンガジェットの記事が丸ごと消えたってのは何がいつ発売されたみたいな話が分かりにくくなったっていう部分はとてもあるなっていう。うんうんうん、まあ、ここら辺結構、あの、Web3 とかとは別た違う次元の次の Web の課題としては、今後結構もっともっと大きくなりそうなテーマではありますよね。その、それこそ、うんあの、記事書いてた人がだんだんなくなってくるとか、そういう問題も出て、うん、もっともっと出てくるから、うんうん、なんか、テーマ、テーマ、ビジネスチャンスかもしれないですね。もしかして。その、会社が、まあ僕らでも、その、過去の記事を下げたがるというか、まあ、例えば昔ブログをフリックでもやってたんですけど、もうそのブログはアクセスできないようになってるんですけど、それは若干のコストが毎月かかるからっていう部分と、もう一つは、うん、やっぱりお問い合わせとかが発生するコストっていうのが、あって、うんえー、例えば、そのエンガジェットの記事に、この記事、えー、気に食わないんだけど、取り下げてとか、なんかこう、訴訟を起こすぞみたいな話とか、連絡来る可能性がないとは言えなくて、うん、で、毎、毎日々、若干そういうことで、総務の人たちが連絡するコストを払ってるので、そんなんだったら記事はない方が平和だっていうことはあるんだと思うんですよね。管理コスト的なものですね。うん。確かにね。まあ、今後、SNS とかもいろいろまた淘汰される時代とかも来ると思うんで、うん、そういうところになると、さらに個人、個人のそのデータとかももっともっと重要になってくるんで。うんまあ、まあ、取材対象になった人が、えー、会社辞め、退社したので、えー、記事を取り下げてくださいとか、その削除してくださいっていうのも結構ありますね。だ、うんうんえー、と、えー、なんか犯罪に関する記事が出て、で、これを忘れ去られる権利的な問題で、うんえー、でもう、あの、この件は終わってるんで、この記事を取り下げてくださいっていうリクエストも結構来ます。なるほどね。まあ本当確かにそういう意味では、紙にして出しとくっていう<笑>。<笑>一つの確かに、紙の本の。うんうん重要性あるかもしれない。やっぱりコンテンツ作る側の人間としては残ってほしいじゃないですか。うん。これも人それぞれなのかな消えてほしい人もいるのかなどうなんでしょう。まあ今回のね、建物会さんとかは自分で書かれた記事が残ってほしいっていうか、整理したいっていう話ですけど、ねうん、僕とかもなんか結構諦めちゃってる。ブログも、なんか、14回ぐらい、なんか引っ越ししてもうなんか、過去のログとか、わけわかんなくなっちゃって。もう、もう読めないやつはいっぱいあるってことですかもう僕のも、僕もありますね。まあ僕は、うん。うん、まあ YouTube も確かに本当なくなった時に
。あのお動画のアーカイブとか結構気になりますよね。まあ、こう今 YouTube がなくなるわけないと思ってるけど、なくな、まあ、何十年も経ったらなくなる。そんなことは言えないなくならないものはないですよね、やっぱり。うんまあ自分で保存しておくしかないですかね。うん。書いたもの。案外、その、今書いてらっしゃる方いるけど、その、紙の、僕、30年前に仕事始めた時に最初に書いた本もまだ手元にあるし、紙いいですよね。うん。<笑>その点は。うん。まあ、紙最強、紙最強問題に戻ってくるかもしれないですね。そう。まあだけど昔の Mac の記事とか、うんはい、えー、あの、クイックテイクの記事とかは、僕、ユーザーの、あの、過去の記事から、えー、スキャンして、それを出したりとかもしてますけど、そういうふうな掘り起こしができるのも、まあ、紙だったからこそなのかなっていう。うん。確かに。え、松尾さんとかその昔の本とか全部持ってらっしゃいますいや、全部じゃないですよね。あるものだけ。なんか、僕も一応全部持ってるんですけど、多分600冊ぐらいあるんですよね。すごい。どうやって保管してるんですかいや、あの、倉庫借りました。あの、コンテナ倉庫的なやつを。ええ。これもまだ無駄な出費だなと思いながら。うん。でも、最近僕も知ったけど、松尾さん結構、ちゃんと過去のガジェットとかも、ちゃんと持ってる。持ってますよね。比較的持ってます。比較的持ってる。うん。最近それをリストはするっていう、新たな趣味をなんか楽しんでる感じしますもんね。でも意外にダメになってることが多いっていう。うん。いや、そこ難しいっすよね。僕もなんか悩ましいもん。カメラとかもなんか、思い出あるから意外と、なんか売れば売ればって言われるけど結構、なんか、それも難しかったりして。これ、シャープのポケコンなんですけど、40年ぐらい前に買ったやつ、まだこれ電源入れたら、あの、ベーシックのプログラムを組んで動くんですけど、リチウムバッテリー系のものになってからは、バッテリーが、なんか、膨らんで終わって終了ですよね。これはボタン電池なんでまだ動きます。電卓代わりに使ってます、まだ。あ、僕も今すぐ出ます。これ、これとかですね。ああ、そういうやつ。なんでみんなポケコンをすぐ出る。再販されて改良されたやつなんです。僕も実は大学時代に使ってたポケコン、今でも使ってるんですけど、うん、これの、この後なくなったらちょっと困るなっていう。うん、これあれなんですよ。あの、結構、なんていうかな。ちょっと短いプログラムを作んないと計算できない問題とかが簡単に、うんうん、あの、できる。まあ、計算機ですもんね。そうそうそう,そう。あの、普通のメモリー機能をやってるんだと逆に難しくなっちゃうような、計算、うんうんうんうん。あと、ね、あの、いろんな、えー、三術記号ログとかさ、うん、あの、まあ、いろんな三術関数使えるんで、参加関数も使えるし。うん、なるほどね。いや、まあちょっとそこら辺はまた今後長いテーマになりそうですけど。<笑>はい。というぐらい感じですかね。はい。すいません。3時間を完全に超えてしまいました。軽く超えましたね。軽く超えてしまいました。大変申し訳ございません。ありがとうございます。楽しかったです。はい。いえいえ、こちらこそありがたい。じゃあちょっと松尾さん締めをしていただいて、はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス、通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは1996年創業のインターネット企業です。
、個人から法人、文教、公共分野まで様々なお客様のニーズに合わせ、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを自社運営の国内データセンターを活かして提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。あとすいません、僕、毎回ここ2週間、毎回告知し、告知が多すぎて告知を忘れてましたけど、あの、最近、インターンを、バックスペースのインターンを募集しようっていうのを1ヶ月ぐらい前にちょっと提案して、えっ、ー、と、まあ、我々のこのポッドキャストの運用は、まあ、我々のやってる素人運用ですけど、のノウハウを、もし興味ある人がいたら、あの、インターンみたいな形でお伝えできればいいな、みたいなことを、もし、あの、参加してく、興味ある方がいたらやってみようかなってお話をしたら、え、なんか、あの、ありがたいことに何か声をいただいて、あの、一応今一時受付というか、一旦、あの、第一期受付は終了させていただいて、えっ、ー、と、今、あの、面接に入っております。あら、なんか男女一名ずつとか言ってたら、はい、どうなったのえっ、ー、とね、まあ、女性の方も一応声はかけ、あの、手を挙げてかた、くれた方はいたんですが、えっ、ー、と、いろいろ辞退し、された方とかもいて、結果的に男女1名ずつは難しそうだなっていう。うん、ただ男、男子2名とかはいけそうな感じになってるんで。なるほど。えーね、はい。まあちょっとまずは第1回はちょっとやってみて、まあうまくいけば今後もうちょっと続けていきたいなということで。あの、すいません。その、一応先月いっぱいで、えっ、ー、と、第一次受付は締め切りましたっていう,いうのをきちんとお伝えするのを忘れていたんで。最後の最後になってしまいましたが、えー、で、選考も進めておりますというご報告です、はい、ご報告でしたあ。あとさ、僕、ちょっと、この、前、ほら、沖田くんから、なんか、ファン、ファンレターを送らせていただきたいので、住所聞かれたじゃん。で、来たんですよ。で、あの、なんか、あの、手紙いただきました。読みました。ええー、あれですね、あの、マグカップの配送業務の、はいはい。あの、方からお便りいただきまして、まあ、これお便りは僕についての、なんかこう、えー、面白いですみたいな話とかだったんですけど、あの、お礼とともに、あの、あれですね、あのー、まあ、僕が、えー、食料品をもらうと嬉しいということを知ってなのか、なんか、あの、貝のお味噌汁詰め合わせを<笑>いただきましたので、うん、ありがたく。飲ませていただきます。どうもありがとうございました。あ,、はい、ありがとうございます。そうそう。あのね、あのちょっと補足しておくと、そう、我々の、今、マグカップちょっとね、流れが僕もよくわかってないんですよ、実は。あの、僕、マグカップもらってないし。じゃあ、マグカップを先月<笑>あの、あの、予約販売させていただいて、今まだ絶賛生産中なんですけど、はい、あの、それを、あの、配送を、ね、あの、マグカップを購入していただいた方に、今、あの、あまりにも時間がかかるので、これほんと3ヶ月とかかかっちゃうので、毎週1本こう、マグカップ特典エピソードみたいな感じで、メールで、えっ、ー、と30分ぐらいの我々のミニポッドキャストみたいなのを、あのメールで送らせていただいてるんです。そしたらなんか、最近ありがたいことにもうこのまま一生マグカップ来ないで方がいいんじゃないかみたいな、毎週エピソード欲しいみたいな、すごいありがたい、なんかコメントもいただいてるんですけど、で、その話をしている中で、まあ、生産が終わった次、今度配送で、配送一応、沖田くんが、その配送専門の今時って結構そういう、配送、こういうやっぱオリジナルグッズを、あの、販売したいみたいなのが YouTuber とかでいろいろあるので、その配送専門業者みたいなのがあるから、えっ、ー、と、まずマグカップを作り終わったらそこにお願いしようみたいな話をエピソードで語ってたら、あの、連絡をいただきまして、
、あの、もともとその楽天とかに配送で、あの、オンラインショッピングをされてる、あの、リスナーさんの方が、あの、よかったらうちが手伝いますよ、みたいな話をして、で、先日ちょっとその方と打ち合わせをさせていただいたんですよ。したらめちゃめちゃ、我々の放送を聞いてくれてて、あの、なんか松尾さんのそん、ね、そう、松尾さんのあの紹介した SF の本を読んでたりとか、うん、あとあの、この間、どうやってたあの、何でしたっけ ?N リアル。N リアル。N リアルを松尾さんのあれを見て買われたりとか、なんかさ、最後にね、ネタのように、じゃあって言って、じゃあ今日ありがとうございましたって言ったらそのサングラスをかけて<笑>、えー。そうめ、めちゃくちゃなんか気さくな方で。で、その時になんか皆さんの住所よかったら教えていただけたら、ちょっと、うん、あの、プレゼントしたいんです、みたいなことを言われて、全さんに住所を聞いて、ね、で、はいはいはい、今に至るっていう感じ。なるほど、なるほど。はい。そういう流れで。あ,ありがとうございます。はい。で、まあ、いただきます。で、まあ、なんか実際、今回ちょっと、えっ、ー、と、音部に抱っこですけど、配送自身はちょっとおお、あの、お願いしようかな、みたいな話には今なっていて。なるほど、なるほど。はい。実際に今、その、あの、打ち合わせをしてるっていう感じ。本当になんか皆さんで作り上げていく感じになっていて。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。すいません。あの、はい、最後にバタバタといろいろしてしまいましたが。ということで本日はあの、村上拓太さんをゲストにお迎えして、なんか、めっちゃいろいろ、社会派投稿してしまいましたが。<笑>話は足りなくなりましたが。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい。では失礼します。はい。ぜひこれを機にまたよろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。はい。失礼します。ではでは。ではではちょっとこれで、あ、早い。これ今、アップロード終わる前に落ちてしまいましたね。あ、タクタさん待って。